0: Moin, moin und herzlich willkommen zu Locker Lockerroom, dem deutschen Fantasy-Podcast der Footballerei. Ich freue mich äh, sehr, dass wir heute wieder zu viert sind. Schön, dass du da bist, Jess.
1: Hi zusammen.
0: Heute, heute klingst du ganz anders und wir hatten schon im hinein äh, heute mit Headset. Das hat so ein bisschen Callcenter-Vibes. Hier müssen wir vielleicht mal ein Foto <lacht> machen, damit die das draußen auch sehen. Aber schön, dass du auch da bist, Patrick. Äh, du mit Einen wunderschönen guten Mikro. Abend. Hallo. Und Chris heute sogar mit Internet. Hallo Chris. Moin. So, wir wollen ja reden, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir hatten so ein paar interne Duelle. Ich habe gegen Chris gespielt und gegen Jess. Fangen wir Jess bei dir an. Wie wie lief's?
1: Nicht gut. Ich habe verloren. Ähm, dabei, ja, einzelne Spieler waren gar nicht so schlecht. Ich hatte ja überlegt, ob ich ähm, Josh Jacobs tausche mit dir gegen Jamie Gibbs. Ich habe mich dagegen entschieden. Ähm, was ein Fehler war tatsächlich, weil Deiner ja unfassbar viele Punkte geholt hat, 29 und meiner nur 16, wobei ja 16 für mich immer schon sehr gut ist. Alles, was zweistellig ist, darüber freue ich mich in jeder Woche, aber gegen den kam ich nicht an. Und ähm, ich habe ehrlicherweise von Nico Collins mehr erwartet in der Woche, deshalb habe ich ihn aufgestellt. Chiefs, Stephens, auch Mau, also mein Team. Mixen hatte ich auf der Bank, Dobbs hatte ich auf der Bank, die haben alle über 20 Punkte gemacht, ich muss da nochmal ran. Und ich muss auch mehr mein Bauchgefühl, glaube ich, trauen. Oh, hast du auf ja, meine Bank geguckt? Ja, Gas ja Edwards, furchtbar. Gas 29,
0: ja. die Andrew Hopkins, 35.
1: 34, ja. Da hätte ich geheult. Da hätte ich wirklich geheult. Das hat ja trotzdem, auch zu, 100, so das hat
0: ja auch trotzdem zu 147 Punkten gereicht, von daher.
1: Ja, ich weiß. Ich weiß ja. Aber ich darf nicht zu so viel vergleichen oder was andere sagen, was gut laufen wird, weil das habe ich gelernt, dass es das nicht unbedingt was zu sagen hat. Also jede Woche ist ja so anders, als vielleicht von manchen vorhergesagt. Von daher mal gucken, wie nächste Woche wird. Aber ähm, ich hoffe auf einen Sieg jetzt endlich mal wieder.
0: Na, man muss auch ehrlich aber sagen, bei, ähm, bei dem Status also 3-5 muss man jetzt fast alle Spiele gewinnen, um in die Playoffs zu kommen in der Liga, glaube ich. Also äh, am Ende Danke. wird man maximal fünf Niederlagen zulassen können, damit man eine Chance hat.
1: Oh nein. Was ist denn eigentlich, wenn ich dann raus bin? Dann spiele ich gar nicht mehr mit, ne?
0: Das kann dir Chris erzählen, der kennt das ganz gut.
2: Das mache ich gerne, nachdem ich erzählt habe, wie ich Daniel äh, komplett weggeklatscht habe in der anderen Liga, <lacht> sozusagen. Um, ich habe gemerkt, das läuft nicht gut für Jess und habe gedacht, das muss ich auf anderer Seite direkt ausgleichen und habe mit 40 Danke. Punkten vorne äh, gegen Daniel gewonnen. Habe zwischendurch einen Text das von... War das der, das übrigens, war der
0: beste Spieltag, den du jemals in dieser Liga hattest. Ja, und, und ich fand
2: auch schön, Daniels Kommentar auf WhatsApp irgendwann zwischendurch, heute hast du aber ein wenig Glück. <lacht> fand ich schön. <lacht> ähm, ja, aber Sam äh, Howell,
0: der 31 Punkte macht, ja. Der hat sogar zwei Interceptions geworfen, Also völlig egal. Der hat irgendwie, <lacht> ich frage mich eben, wie das gerechnet wird. Bei dem die, läuft irgendwas Mehr oder schief. weniger klar gegen die, äh, gegen die Eagles am Ende. Und trotzdem, Sam Howell macht 31 Punkte. Du hast einen CD Lamb, der also, Jawohl. Ich, eine Person in dieser Gruppe hat ja gesagt, dass äh, die, die Cowboys ausgecoacht werden. Habe ich nicht gesehen. Ähm, aber es war am Ende, also dass ein CD Lamb 41 Punkte macht, Receivers relativ selten. Da kannst du ja auch damit leben, dass Aaron Jones nur acht Punkte macht. Das ist schon beeindruckende Leistung deines Teams. Die haben sich und die Giants, defense hast du doch nur geholt, weil das hier im Podcast gesagt haben. Gib es doch zu.
2: Korrekt, zwölf Punkte, alles richtig gemacht. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Aber Jess, ähm, ja, ich, das habe ich schon einige Male mitgemacht. Ist nicht ganz so spektakulär. Es gibt sozusagen äh, den, den Toilet Bowl, den Kampf um die goldene Ananas, wie auch immer du <lacht> das nennen willst. Echt? Ja. Ähm, also die, die Loser unter sich. Kann aber, auch ganz, <lacht> kann aber auch ganz nett sein. Allerdings wirst du merken, die, äh, die Anteilnahme ist dann nicht mehr, also es, es ist auch nicht mehr so aufregend wie vorher. Deswegen,
1: äh, aber Patrick bleibt noch bei mir, glaube ich, was die unteren Plätze angeht. Patrick
2: bleibt, <lacht> äh, ja. Plat, plat, obwohl, ich wir weiß gar nicht, ob der allerletzte überhaupt mitspielen darf im Toilet Ja, einmal <lacht> das, das
3: muss man mal gucken. Aber wir haben uns ja intern ein bisschen abgesprochen hinter deinem Rücken, Jess. Einer muss, der... Dabei bleiben und ein Auge darauf haben, dass es vernünftig wird. <lacht> ja. <Das> <lacht> und, und einer muss schlechter sein als ich. <lacht> und man muss, also, die, wie gesagt, ich will jetzt hier nochmal festhalten, ich habe zumindest letztes Jahr eine von den Ligen, nämlich die Dynasty-Liga gewonnen, werde ich nicht müde zu betonen. Und ähm, am Ende ist es, also ich gucke zu, zu Chris und Daniel, es ist völlig egal, ob du um Platz 1 spielst, wirklich im Super Bowl oder im championship game oder im Toilet-Bowl. Es ist genauso, Toilet-Bowl, es ist genauso ähm, nervenzerreibend. Also deswegen ist es gut, dass es auch diesen wie nennt man das nicht, Playoffs, sondern Downoffs offs was auch immer. Play-Downs. Play -downs das heißt, oder so. Play-Downs, Down genau. Downoffs. offs ja. <lacht> Off Wie jeder weiß, bin ich mit dem Englischen nicht ganz so gut, Chris.
2: Was ich aber schön finde, ich in, unserer, in unserer Liga, wo ich tatsächlich ähm, sehr weit unten war und jetzt geht's langsam, da stehe ich drei und fünf und habe plötzlich da wir acht Leute in die Playoffs äh, ein, äh, einladen und äh, Platz acht, vier und vier steht, da habe ich plötzlich das Gefühl, ich spiele tatsächlich noch mal. Um was in dieser Liga. Und das hatte ich wirklich mehr oder weniger schon abgeschrieben. Vielleicht war das das Geheimnis, dass ich einfach mal da ein bisschen was Lustiges gemacht habe und dann bist funktioniert du auch locker das auch.
0: geworden bist.
2: Ja, genau. Weniger nachgedacht. Das ist bei Fantasy Football immer besonders gut. Du bist eher so der Instinktspieler. Ja, genau.
3: Merk mal, wenn du Bass spielst bei deinen Noten, das ist auch viel Instinkt dabei.
2: Ja, gut, das kann ich zum Glück ein bisschen besser. Aber ein bisschen besser. Da spiele ich noch nicht um Toilet es kommt noch.
1: Du hast ja unfassbar viele Punkte, Daniel.
0: Wie meinst du das?
1: das Sehe ich gerade. Über 1000?
0: Ja, ich, ich, ich habe hab ich ja letztes Mal schon gesagt, ich finde, es, merke, ich stand ja 2,4. Aber hatte zweit, am zweitmeisten Punkte und locker 50 Punkte mehr als Fabi. Das war schon, also diese Liga ist ein bisschen absurd in den Ergebnissen. Also da haben wir, Fabi steht 8-0. Ich habe ich hab in keiner anderen Liga jemanden, Wahnsinn. der zu 0 steht, ehrlicherweise. Das ist schon, das, das ist schon deines Liga, könnte Giuseppe noch zu 0-0 stehen. Aber äh, das ist schon sehr ungewöhnlich. Ähm, und den, den Fabi müssen wir auch endlich da oben mal irgendwie stoppen. Aber ich, ähm, ich, ich glaube, dass man da noch was ändern könnte ehrlicherweise ich glaube dass fabian die saison nicht als sieger beendet ich habe ja auch wir haben einen podcast zusammen über die chiefs ihm da schon so ein bisschen die, die challenge gehört. ich glaube also ich würde mit ihm wetten dass äh, ich besser abschneide in der liga als er am ende also nicht in der regulären saison aber in den playoffs glaube ich ist, fällt er also der geht ja nicht der geht ja nicht die, die dolphins von 72
2: ich habe übrigens eine schöne Nachricht, wo wir gerade bei dieser Liga sind. Alles für den Podcast habe ich Nico tatsächlich das von uns besprochene Trade-Angebot mal rausgeschickt, äh, den Herrn Edison herzugeben und dafür äh, Jetters zu bekommen. Jetters, das Witzige war, sagen, Justin Jefferson. Ja? Achso, Justin Jefferson, genau. Ähm, also selbes Team, selbe Position, aber Justin Jefferson noch äh, verletzt. Und äh, Jordan Edison macht hervorragende Spiele, muss ich aber nicht zwingend einsetzen, weil Wide Receiver in der Liga nicht zwingend mein Problem sind. Das Schöne war, ich habe äh, Nico erstmal das Trade-Angebot gemacht, dann kam erstmal gar nichts zurück. Dann habe ich irgendwann geschrieben: Ey, guck doch mal da rein. Da hat er geschrieben: Moment. Und fünf Sekunden später kam dann abgelehnt. Und dann meine ich so: Was ist das denn jetzt? Du hast doch gar nicht richtig geguckt, was ich gemacht habe. Dann ging genau das Gespräch los: von wegen, ich habe immer das Gefühl, dass ich übers Ohr gehauen werde. Dann haben, wir so ein bisschen, dann haben wir so ein bisschen geredet. <lacht> habe ich ihm ein bisschen erzählt, wie wir über die Deutschen bei Trade-Angeboten sprechen. Ich glaube, da habe ich ihn dann langsam bei der Ehre gekriegt. Dann habe ich ihn durch die Blume gefragt, was er glaubt, denn noch zu verlieren zu haben. Da er schon ein bisschen weiter unten steht in unserer Liga. Und äh, jetzt hat er den Trade angenommen. Ich habe ihn dann nochmal rausgeschickt. Es war, glaube ich, halb eins. Schick, schrieb er dann, ach komm, schick nochmal. Ich nehme das jetzt an. Und ähm, jetzt werde ich, hat Daniel uns gerade ausgerechnet, ich glaube, zu Freitag... Bekomme ich Justin Jefferson und er bekommt Edison und beide dürfen sich dann um äh, die Bälle von Herrn Dobbs irgendwann kloppen.
3: Schauen wir mal. So schön den Bazar ein bisschen aufgemacht, und ja. dein Trade-Partner weich gekloppt. Ja. Bisschen, bisschen gut zugeredet,
2: <lacht> bisschen durch die Aber was war denn
0: dein Argument dafür, dass, dass er den Trade machen sollte?
2: Ich habe gesagt, dass er, da wo er jetzt steht, wenn er überhaupt noch wirklich mitspielen will, einfach direkte Hilfe braucht. Und Jordan Essen steht einfach nächste Woche direkt auf dem Platz. Und äh, da muss man ja wirklich, also das ist ja auch das ist ja auch kein Quatsch. Ich habe ihm ja auch gesagt, ich rede dich da nirgends rein. Du kannst dir ja einfach mal die Zahlen angucken. Der ist Wide Receiver Nummer 11 gerade mit 15,8 Punkten im Schnitt. Und die letzten beiden Spiele hat er 31,3 und 21,4 Punkte gemacht. Spielt noch gegen Atlanta, New Orleans. Dann kommt noch Chicago, kommt auch noch dazu. Also es ist, spricht eigentlich alles dafür, den zu nehmen. Und ich glaube auch, wenn Justin Jefferson zurückkommt, Wissen wir ja alle, muss man eh erstmal gucken, wie er ankommt. Äh, und trotzdem wird Jordan Essen ein fantastischer Wide Receiver 2 sein, bin ich mir ganz Also was sicher. Chris
3: jetzt nicht ganz so direkt gesagt hat, er hat einfach Nico auf seine Kartoffel-Deutsche pseudo ära angesprochen und dann hat Nico <lacht> gesagt, nee, bin ich nicht, deswegen muss ich traden. Genau, es In war Kurzform. so ein bisschen
2: Reverse Psychology. Hat funktioniert. <lacht> aber
0: versuchen wir das nochmal, Jess, bei dir. Wir haben ja noch einen offenen Trade. Du kannst ja weiterhin noch traden. Du hast Jamil Gibbs, der jetzt einmal 27,6 und dann 29,9 Punkte gemacht hat, der Week hat, aber ähm, danach sehr viel grüne Spiele hat. Ähm, wie ist dein Gefühl zum, zum Trade, der ja eine Chance für dich besteht, noch mal besser zu werden?
1: Na, das Ding ist, dass ich ja auch Spieler schon abgegeben habe, nachdem sie nicht so gut performt haben. Und die sind dann aber in anderen Wochen wieder sehr stark gewesen. Da habe ich mich wahnsinnig geärgert. Und ich habe gar nicht so das Gefühl, dass ich Jacobs unbedingt behalten will, weil ich irgendwie eine Bindung zu ihm habe, irgendwie. Sondern, dass ich einfach nur denke, ich glaube, ich sollte ihn einfach noch behalten. Und wer weiß, was der... Gib's noch so macht die nächste okay. Aber ich bin dann, unschlüssig ich, ich bin aber es gibt ja ich ich
0: cancel jetzt den Trade damit hast du keine Chance mehr Nein gar nicht bekommen.
1: warte 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 <lacht> warte 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 warte. <lacht> warte 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 noch nicht noch nicht lass kurz nee, abwarten warte, ich
3: habe ich ihn schon Jess ich wollte Jess, ich wollte, Jess ich wollte dir gerade gratulieren dass du sagst einfach fachlich argumentativ glatt, alles super. Ähm, und dann scheint es doch die Angst vor dem Trade gewesen zu sein, die wir jetzt hier schon mehrere Mal haben. Jess, hatten. du erinnerst dich nicht, an meine Geschichte.
2: Du kannst, der Trade kann auch direkt nochmal so aufgesetzt werden. Das ist jetzt einfach nur psychische Druckmittel, die Daniel <lacht> auspackt. Emotionale Erpressung nennt man sowas. Oh,
1: nein. Aber die Umfrage auf Spotify, wie ist die denn ausgegangen, Daniel? Da
0: haben zwei Drittel gesagt, du sollst es nicht machen.
1: Okay. Es ist also jetzt deren Schuld.
0: Naja, die, es war ja vor dem zweiten 30-Punkte-Spiel von Jamil Gibbs, das ist glaube ich das Entscheidende und äh, ähm, Josh Jacobs ist eben in einer beschissenen Mannschaft bei den Raiders und äh, das hilft manchmal Running Backs ich glaube bei ihm ist es einfach, er hängt sehr an der Mannschaft, aber äh, mir glaubst, glaubt ihr hier keiner mehr was, weil ich ja den Trade vielleicht äh, pushen wollen würde, ich weiß auch gar nicht, ob ich ihn haben möchte von daher ist das eigentlich völlig in Ordnung so
3: ja, aber dann seid ihr hoch angerechnet alles für die Story und alles für den Content. Das ist auf jeden Fall sehr ehrenvoll, finde ich. Und Daniel
2: spielt Hard to Get, nennt man das übrigens.
3: Aber
1: möchtest du vielleicht ein neues ist Angebot das ist schicken? das jetzt schon
2: Dating-artig? Ja, versucht das alles auf so, ein, auf so eine Dating-Ebene zu bringen. Ich finde, traden und daten... Ja, du kannst mir doch ein Angebot machen, Jess.
1: Ja, ich gebe dir Cook und nehme dafür Edwards. <lacht> Findest du gut. Nee. Edwards
2: kommt aus dem besten Spiel ever und hat den höchsten <lacht> Preis ever sozusagen. Es tut Der hat
1: auch wieder fallen, Daniel.
3: Es tut
2: mir leid für alle Hörerinnen und Hörer. Manchmal ist es schon
3: schade, dass ihr uns nicht seht. Also Daniel fällt im Podcast selten das Gesicht unter den Tisch, aber das war so ein Moment. Wo finde ich, also, so, wofür find ich jetzt Worte, um da vernünftig dran zu arbeiten, äh, da, darauf vernünftig zu antworten? Also dass, äh, nice trial, Jess. Nee, ich, ich kann anders sagen, du gibst mir Mixen und Jacobs und
0: kriegst Gus, Edwards und Jamir Gibbs.
1: Oh, oh, aber mixen, ach oh, siehste, mixen, das ist aber jetzt spannend. Wen wolltest du haben? Cook und Jacobs.
2: Schreibt es doch mal auf, ihr könnt es <lacht> ja im Hintergrund berechnen und wir, wir ziehen schon mal weiter. Nee, ihr könnt doch einfach, macht doch genau das,
3: was wir letzte Woche haben. Der, der, das Trade-Offer steht und wir fragen dann nochmal die Community, so wie letzte Woche, das ist doch super, Jess hat doch ein bisschen Zeit. Ja, ich aber nicht.
0: Mhm.
3: Ja, gut. <lacht> Stimmt auch wieder. Irgendwas ja, wenn wir weiterziehen, kann ich äh, gerne mal sagen, dass ich in äh, drei so, von vier darf, Mannschaften darf, ich, darf ich noch ein
0: Trade-Thema vorher machen? Ja, mach. ja Ich habe ich hab noch eine Trade-Anfrage äh, von, von äh, in, in, in meiner Heimliga, wenn man das so sagt, äh, oder unserer Heimliga. Ähm, und äh, da habe ich äh, von einem sehr guten Kollegen Michi, äh, bekannt als Mimi Mi, Mi, Michi, äh, das <lacht> Angebot bekommen, dass äh, er gerne Jonathan Taylor haben würde. Und will mir dafür Devin Singletary und Devont Smith geben.
2: Nice try. Würde ich, würde ich spontan erstmal ablehnen. Also Singletary habe ich gerade mir nochmal genauer angeguckt gehabt. Das ist überhaupt kein Grund, einen Trade einzugehen, finde ich.
0: Damon Pierce hat in dem Wochenende jetzt wieder stärker gespielt.
2: Ja, und genau, also eine ungeklärte Backfield-Situation, würde ich es nennen. Und, ähm... Nee, ungeklärt. Das klingt
0: aber auch schon wieder so ein bisschen anders. Was war der
2: Was war der zweite?
0: Der zweite war der Smith, Wide Receiver Nummer 2 ah, genau. bei den
2: Eagles. Genau. Da haben wir doch äh, letzte Woche noch drüber gesprochen, auch, dass das jetzt nicht, äh, nicht das, dass er nicht die Wurst vom Teller zieht, Sag ich jetzt mal. Was also es klingt für mich Also ich würde ich mache es
0: definitiv nicht, also das ist für mich keine Option, weil Jonathan Taylor auch irgendwie, den habe ich ja bekommen, weil Patrick ihn gedroppt hat, wenn ich das richtig im Kopf habe um das Thema nochmal aufzumachen und äh, ein Geschenk des Himmels, würde ich sagen.
3: Ich ist Michi äh eigentlich nur desperate oder ähm, hat er den Podcast gehört und wollte auch was beitragen?
0: Ich glaube, der ist hier desperate, aber schade, dass du das übergangen ja. hast, dass du Jonathan Taylor gedroppt hast.
3: <lacht> Stimmt. Das Wie lag daran, das dass, dein Internet grade, dass dein Internet gerade so schlecht war, dass wir den Halbsatz nicht verstanden mm. haben. Ja. <lacht> Was war da der Entschuldigung? Dings,
2: Je mehr ich drüber nachdenke, finde ich den Trade fast ein bisschen frech. <lacht> aber das Trade-Angebot. Aber Fragen kostet ja nichts. Deswegen sagte ich direkt am
3: Anfang, nice try. Ja. Ja.
0: Genau, also genau sowas sind die Trade-Angebote, die einen dazu bringen, dass man immer Angst hat, dass man über das Ohr gehauen wird. Ich tue auf die eine Seite sieben Spieler und kriege dafür deinen besten Spieler. Was mache ich denn mit den sieben durchschnittlichen Spielern? So das ist das Gefühl ein bisschen.
3: Ja, aber wenn es pla so plakativ als Billboard oben drüber hängt, dann Braucht man auch keine Angst haben vor Trade-Anfragen, weil das durchleuchtet man ja relativ leicht. Ja. Also. Yeah. Ah, Jess, komm, wenn du da drauf guckst und links und rechts vielleicht du noch eine Sekunde länger, dann denkst du auch so, nee, das ist doch komplette Verarsche. Dann schreibst du halt einfach zurück, nee, ich lehne den Trade ab, weil das komplette Verarsche ist. Und alle wissen Bescheid. Ist schon okay. So, jetzt wollen wir hören, Patrick, wie lief deine Woche denn? Ich, ich habe das erste Mal drei von vier Ligen gewonnen. Also alles, was ich an GM gemacht habe, wie sagt man so schön, ähm, wir haben jeden Stein umgedreht, ähm, wir haben alles nochmal auf den Prüfstand gestellt und äh, jetzt allmählich tragen wir Früchte der harten Arbeit. Das war jetzt dreimal Phrasenschwein, also drei, sechs, neun Euro schätze
2: ich. Dazu muss man sagen, dass dadurch Patrick jetzt in der Einliga eins und 7 steht <lacht> und ich sehe gerade gegen mich spielt. Ach schön. Ja, ja, ja. Und
3: äh, wichtig ist auch wieder die, die Dynasty-Liga, also die Sleeper-Liga. Da stehe ich 6-2 und äh, bin wieder relativ gut im, im Rennen, ja. Und ähm, der Rest ist, also ab dem, just du fragst ja auch immer, also es geht dann halt ein Stück weit, also Ehre ist ja jetzt auch ein bisschen schwierig bei mir, <lacht> bei diesen Sachen, muss ich gestehen. Aber ähm, einfach so diese Competitiveness, dann irgendwie Sachen auszuprobieren, gerne auf wöchentlicher Basis, aufgrund der Matchups die Spieler irgendwie durchrotieren und hier man Win rausziehen, da man Win rausziehen. Leute ein bisschen ärgern, vielleicht mit wenigen Punkten, das was Daniel so ein bisschen auf die Füße fällt in der anderen Liga oder in unserer Liga mit, mit wenig Punkten mal ein Spiel gewinnen gegen Leute, die normalerweise deutlich mehr Punkte machen, mal gucken also das ist schon okay, aber drei von vier egal wie, ich bin ja Jets-Fan win is a win, haben wir
2: dieses Wochenende wieder gelernt nehme ich gerne mit
1: mhm. Mhm.
2: <lacht> oh stimmt schön, dass ihr euch gegenüber sitzt <lacht> aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen Jess und ich Danke.
3: haben beide, ich hatte es schon in den anderen Sendungen gesagt, Jess und ich haben beide die Petition, dass Giants und Jets nächstes Jahr in der XFL spielen dürfen, damit mal ein bisschen Football gespielt wird, unterschrieben. Also nach dem Spiel <lacht> letztes Wochenende jetzt.
1: Oh Mann. Äh, ganz kurz eine Frage zu den äh, Ligen, um da jetzt mal gar abzulenken. <lacht> ähm, bis wie viele Personen macht so eine Liga denn Spaß? Also sagt ihr, jetzt gerade bei uns sind es jetzt zwölf Personen. Ist das eine gute Größe? Ist das zu viel, zu wenig? Ja, man kann
0: eben relativ einfach äh, festhalten: also, du hast ja normalerweise in deinem Team einen Quarterback, du hast zwei, zwei Starting Running Backs idealerweise von einem Team, zwei Wide Receiver, vielleicht sogar einen dritten, weil du auf der Flex hast, dass du hast drei, also die meisten haben drei Starter in irgendeiner Form auf den Skillpositionen, äh, Running Back oder Wide Receiver. Jetzt wissen wir, dass in der Liga 32 Teams da sind. Das heißt, wenn du mit 10 Leuten spielst, ist die Auswahl unfassbar groß. und Du hast relativ viele Spieler, die sehr viel Punkte machen. Wenn du mit 12 machst, wird es einen Tick schwieriger. Also da hast, Aber du hast eigentlich immer noch die Möglichkeit, gut durchzuwechseln bei Defensiven, aber auch bei, bei den Wide Receivers. Du findest eigentlich überall noch jemanden bei, bei, bei 10, bei 12 Leuten. Ab 14 Leuten wird das deutlich haariger, weil man sich vorstellen kann, dass man immer dichter an dieses Zwei, die Hälfte der, der Leute sind ja weg und du hast dann eben noch Leute, die ähm, die zwei, vielleicht sogar drei Spieler als Backup auf der Bank haben. Ich sag mal, liegen ab 16 werden, werden anstrengend, alles über 16 Teilnehmer ist, äh, also da, da machst du auch keine 140 Punkte mal, sondern da bist du glücklich, wenn du 90 Punkte machst oder mal 100 erreichst, weil das dann wirklich gut ist. Also das ähm, reduziert einfach, du kommst immer mehr in diesen Graubereich von, mittelmäßigen Spielern, die äh, glücklicherweise mal 30 Punkte machen und jeder Catch zählt und ähm, das bringt dann irgendwann keinen so großen Spaß mehr, weil du wirklich tief runtergehen musst. Ähm, von daher bin ich eben so, das Max, also ich, ich kenne auch Ligen, die spielen mit 32 Teams, ähm, da bist du Boah. dann richtig, richtig, richtig tief in den Rostern drin ne, und guckst, dass du da irgendwelche Backup-Spieler kriegst und da guckst du wirklich, äh, versuchst du rauszufinden bei den Beat-Reportern der einzelnen Teams, äh, wer denn jetzt eine gute Trainingswoche hatte und was das bedeutet und äh, gegen wen er antritt. Ähm, das sind dann eben wirklich schon, schon harte, harte äh, Verbindungen, die du da in irgendeiner Form hast. Und das bringt, äh, also das bringt mir zumindest keinen Spaß mehr. Ich finde, 16 ist das Maximum, was, was ich in Ordnung finde.
3: Aber für dich, Jess, um dich zu motivieren, du fragtest ja am Anfang mal danach, also wenn du relativ schnell, relativ tief in die NBA, in die NBA klar, in die NFL reinkommen möchtest, dann sign mal ab für eine 16er- oder 32er-Liga, denn schneller kennst mhm. du keine Namen und keine Backup-Backups und äh, Nummer 43 äh, Roster-Spot, also das äh, geht dann relativ schnell, wenn du
2: dich damit beschäftigst.
1: Ich ja, das stimmt.
2: Ich spiele auch in der 10er-Liga ähm, äh, bei meiner guten Freundin Annika, liebe Grüße, und ähm, da muss ich sagen, ich dachte auch, ich hatte auch das Gefühl, es sei einfacher, weil du guckst natürlich auf zum Beispiel auf den äh, Free-Agent-Markt und da sind halt ganz andere Namen unterwegs. Ne? Also da kommen dir dann echt immer noch Top-Spieler entgegen oder auf jeden Fall die Spieler, die wir hier auf den Listen haben. Allerdings ähm, sind sieben, mindestens sieben, vielleicht sogar acht Leute auch echt tief drin und dann ist es eigentlich das gleiche Spiel, weil die Leute, also du kriegst halt einfach mit viel höheren Punktzahlen deine Gegner auf dich zurennen und ähm, es ist einfach alles ein bisschen, es macht ein bisschen mehr Spaß zu gucken, weil du eine größere Chance hat, hast, dass deine Spieler wirklich da starten weil es echt gute Spieler sind. Aber auf der anderen Seite sieht es eben genauso aus. Deswegen, mhm. mir macht eigentlich beides Spaß. Ich finde so zwölf das macht schon richtig Spaß. Das ist eine gute Größe, finde ich. 16 finde ich auch anstrengend teilweise. Na, ich, was ich nochmal hinzufügen
0: würde, das war eine Frage, die ich direkt nach der letzten Sendung bekommen habe, was denn dieses Fantasy-Process ist und was man da machen kann. Und vielleicht kann man genau das gerade bei so tiefen liegen ist das, ist das unfassbar hilfreich. Das ist eine Analyseplattform, wo äh, Experten, verschiedene Experten, so 10 bis, bis 15 äh, pro Spieler, eben entscheiden wie gut die Qualität ist, wie viele Punkte ein Spieler wahrscheinlich in der nächsten, nächsten Woche macht, abhängig vom Matchup, von seiner Form, von den Ergebnissen vorher und so weiter. Und damit kriegt man eine Richtung hin, die aus meiner Sicht ganz gut zeigt, wie dass das wirklich sozusagen nicht, nicht wissenschaftlich, aber weniger als eine subjektive Einzelmeinung und da die ähm, und dann Fantasy Pros ist das Coole, da wenn du da ein pro Account hast, ein paar Euro zahlst pro Monat, dann äh, kannst du deine Liga damit verbinden. Das heißt, er lädt dann deine ganzen Spieler und die Spieler der anderen Mannschaften rein und analysiert die. Also ich kann nicht bei Jess zum Beispiel, bin ich gerade mal raufgegangen ähm, oder bei, also auf mein Team und ich kann mit Jess sozusagen dann mir angucken, welches Team sie hat und äh, Fantasy Pros schlägt mir Trades vor. Also welche Trades könnten sinnvoll sein äh, und wie könnte man da reingehen? Zum Beispiel, Jess, schlägt er mir vor, er sagt, ja, ähm, du brauchst Wide Receiver ein bisschen stärker und ich würde dir Amon Ross and Brown und Jerry Judy geben und würde DK Metcalf, Mike Evans und Jake Ferguson geben, weil ich äh, mein Tight End diese Woche leider ausfällt, weil äh, der buy hat. Bekommen, du würdest... Bekommen, ich ich ne? bekomme ich ich Metcalf, ja. Evans, Ferguson. Genau, Sie okay. bekommt aber Russell Brown Jerry, und Jerry Judy. Wir würden beide, unsere Teams würden beide stärker werden. Meins ein Tick mehr als deins, das, das bietet eben das an. Aber das wäre prinzipiell ein
3: fairer Trade. Mhm. <lacht> und ich
1: krieg zwei und du kriegst drei.
3: Und jetzt der Reality-Check. Spontan. Chris und ich dürfen dann auch was sagen, aber Daniel, würdest du das machen, wenn Jess das machen also anbieten würde und Jess, würdest du das anbieten? Da, also der Reality-Check ist ja, der, ja. Also der, 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 der Schlüssel
0: dabei ist, der beste Spieler in diesem ganzen Trade ist Amon Russ Brown. Also der, ein, ein mhm. fast Top 5 Wide Receiver, auf jeden Fall Top 10 Wide Receiver, der aktuell in der Liga spielt. Und ich würde deshalb sozusagen mehr Masse kriegen. Und äh, das mhm. macht an diesem Spieltag für mich Sinn, langfristig nicht, weil ähm, Jerry Judy bei mir tief auf der Bench, äh, steht und wartet und er macht mal 10, 15 Punkte, aber nicht regelmäßig, geht auch nicht immer gegen die Chiefs ähm, und äh, Jake Ferguson hilft mir ein Spiel, hat aber auch noch nicht so kons konsistent gepunktet, dass ich da richtig Bock drauf hätte. Also wäre kein Trade, den ich jetzt aktuell sehen würde. Ich verstehe aber, wieso sie ihn anbieten.
3: Mhm. Eine Frage anschließend. Ab Entschuldigung Jess, mach du erst bitte.
1: Ich wollte nur sagen, ich habe dieses Fantasy Pro ja nicht diese Pro-Version, sondern einfach so ab und zu mal gecheckt. Und die haben auch nicht immer recht. Letzte Woche habe ich das nämlich gemacht und äh, habe dann überlegt, soll ich Jacobs drin lassen oder mixen? Und dann wurde Jacobs angezeigt und Mixen dann viel mehr Punkte gemacht. Ja,
0: das Problem ist, das Beispiel. Problem ist, es ist ja eine Prediction und keine Wahrheit.
2: Das heißt, die wissen ja nicht, wie das Spiel abläuft. Skandal. <lacht>
1: das erwarte ich was, von so einer Seite. Was immer
2: gut ist, ist eine Beschwerde-E-Mail. Direkt aufsetzen, ja. am besten auch auf ja. Deutsch und rüberschicken. Ja.
1: Ich wusste nicht, ob Sie es wussten, ja, aber ein genau. hat
2: besser gepunktet. <lacht> Sie haben mich betrogen. Sie haben mich genau. mal in einem Matchup gekostet.
1: Ich werde Sie nicht mehr befragen, ja. zukünftig.
3: Eine Frage, die ich aber noch habe, Daniel, ist, also jetzt mal losgelöst von Trades. Erspart Fantasy Pros, wenn ich in mehreren Ligen bin, Zeit bei der allwöchigen Waverwire und wen kann ich droppen, wen sollte ich reinholen, Recherche? Ja, also das krieg, wäre ja, wenn ich, ich, jede, ich in drei, ich vier Ligen Woche, bin,
0: wäre ja, das ja das Upside. Ich kriege ne? jede Woche eine E-Mail von denen und äh, das, finde ich, ähm, das finde ich schon... Bezogen auf deine Teams? Genau, ja, ne? bezogen auf meine mhm. Teams, ganz konkret ein Vorschlag, Week 9 Waiver äh, Suggestion for your league und dann habe ich eben die Liga jetzt hier, kann ich gerade erzählen, Kedarius okay, äh, Big ist mein Name, Locker Room Liga heißt die Liga und sie sagen eben, hey, du hast noch Jeff Wilson, Running Back von Miami, der hat bisher nicht gepunktet, wir haben zwei Waiver Wire Picks, die du dir nehmen könntest und das wäre eine des Jahan Dodson, ähm, der Wide Receiver von den Commanders und, äh, und äh, Cooks ähm, von, den, von den Cowboys, Brandon Cooks, ähm, werden beides Sachen, machen wo die sagen, hey, lohnt sich auf jeden Fall, ist Ziemlich sicher besser. Dotson noch mehr als äh, Wilson. Und ich kriege also relativ schnell gesagt, hey, wie könnte ich mein Team verbessern? Ähm, und ähm, kriege auch Infos äh, in der Liga, wo mir ein Titel jetzt fehlt. Da sagte er mir, hey, nimm doch äh, Jared Everett von den, von den Chargers und äh, gib Ingram, den Running Back von Arizona, ab. Also, das ist schon, das hilft schon sehr gut und äh, gibt ein gutes Gefühl. Ist natürlich trotzdem, es sind zwei, drei Spieler, die du jedes Team kriegt. Eigentlich muss man noch tiefer reingehen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich die bekomme, ist jetzt nicht immer so groß.
3: Aber wie gesagt, also das pure Zeitersparnis ist für mich beim, wäre für mich beim Fantasy dann eben halt auch Geld wert. Naja, das, das, das Schöne ist, ich
0: kann reingehen und äh, am Spieltag ähm, um 18.30 Uhr, ab dieser Woche wieder, gucke ich eben wirklich einmal ganz kurz rein und er sagt mir Stardom, Sitem, er gibt mir eine Info, wer, wer was los ist und, und das finde ich ganz cool, ich habe es so eingestellt, dass ich immer eine Notification bekomme, wenn mit meinen Spielern irgendwas passiert. Also wenn ich in fünf Liegen bin und von fünf Ligen wirklich einfach immer die Info kriege, der ist verletzt, der ist questionable, der ist jetzt wieder fit, dass du einfach über die Woche eigentlich weißt, was deine Spieler machen, ohne dich unfassbar proaktiv damit zu beschäftigen. Also ja, sonst musst du immer recherchieren und gucken und was bedeutet das denn eigentlich, das Q dahinter und ist das schlimmer oder ist das nicht schlimmer und ich kriege einfach die Info und es ist deutlich einfacher.
1: Kannst du den Service mit drei der hier anwesenden Haushalten teilen.
2: Ich das ist nicht, nicht. Netflix.
1: <lacht> ja, schade. Auch da muss man mittlerweile Vor zahlen. allem super
2: verwirrend, <lacht> wenn Daniel dann noch unsere ganzen liegen immer dazwischen hat. <lacht> du kannst ja Daniel fragen, ob er für ein Vieh Sozusagen deine Liga verwaltet und du einfach gar nichts mehr machst.
1: Genau, und dann machen das noch 20.000 andere Freunde von Daniel und dann hat er richtig Lust drauf. Genau,
0: und dann habe ich auch, auch total einen Vorteil noch gegenüber. Ich bezahle ja Geld, um automatisch so eine kleinen genau. Zeit- und, äh, und äh, Thema Ich analysiere ja, aber jetzt musst mal ja ein dein Business Team. Draus also, du bist äh, das fünf äh, äh, 5-beste Team in den Power-Rankings äh, laut Fantasy Pros unserer Liga. Ich bin nur das 6-beste Team, da siehst du auch wieder, wie, wie sinnvoll das dann ist pro Spieltag. Ähm, und deine Top-Trade-Partner könnten, er äh, hat ja, das, das hier nicht angezeigt, richtig. Ähm, ich kann scheinbar nur mein Team hier genau anzeigen lassen, aber ähm, nee, das hundertprozentig kriege ich krieg, da nicht angezeigt. Leider Gottes. Ist Fabi denn so gepowerrankt, wie er da steht? Nee, Kutscher hat das beste Team äh, und Fabi hat nur das äh, viertbeste Team.
3: Tja, dann Regression to the mean, ich sag's euch, Leute. Zweite Hälfte der Saison.
2: Das ist witzig, weil Kutscher auf 4 ist und Fabi auf 1. <lacht> am Ende hängt es eben doch am Coach.
0: So. Genau, meine Top-Trade-Suggestion in der Liga ist übrigens, ich gebe Amon St. brown und er schaut right White ab und kriege Travis Kelsey von Steffi. Steffi. Das würde ich machen. Aber das wird sie nicht machen. <lacht> <lacht> genau. Wollen wir mal reinspringen, was ihr euch an Waiver Wire picks äh, idealerweise holt? Oder fehlt noch was? War schön, dass die Leute im Podcast nicken es, oder den Kopf schütteln. Es
3: fehlt, es fehlt natürlich immer was, hahaha. Ha, ha, aber nee, lass uns mal anfangen mit den konkreten.
0: du halt mal anfangen, Christ?
2: Ja, sicher. Ähm, wo wollen wir denn loslegen? Den Quarterbacks, äh, ich, wie jede Woche. Ja. Ich wollte genau sagen, die, also meine, ich habe mir <lacht> vier Quarterbacks aufgeschrieben. Ich nehme erstmal direkt, weil vorhin sagte es jemand, Josh Dobbs habe ich gelesen, ist erstmal nicht Starting Quarterback. So. Also falls noch jemand noch nicht mitbekommen hat, der Kollege geht von, meine, von meinen Arizona Cardinals äh, zu den Vikings, da ja Kirk Cousins erstmal raus ist. Erst ähm, dann würde ich anfangen. Kannst äh, du nicht mit dem
0: Hellmanns-Testimonial anfangen? Lifelong Contract bei Hellmanns unterschrieben, weil er sich Mario in den Kaffee hängt. Wen meine ich?
2: Ach so, ja, Will Levis. Korrekt. Genau, ja, das wäre. Ich wollte gerade State the obvious. Okay, kennst du die äh, Geschichte, Jess? Das ist so eklig. Ich habe es nochmal gesehen. Ja,
1: mit, ja, ja, mit der Mayo. Kaffee, hat er den, ja, den
0: der hat ja einen Boah, Lebensstil bekommen bei Hellmanns in den USA, damit er immer genug Mayo hat, äh, um den Kaffee zu tun.
2: Ach, das ist, die ist und bleibt
0: super eklig, die Geschichte, finde ich.
1: Habt ihr es mal probiert?
0: Nein! Um Gottes Willen! Aber es gibt doch diesen Bullet Coffee mit, mit Butter, oder? Ja.
1: Ja, das stimmt. Das geht auch, tatsächlich.
2: Ich habe in, hab, hab in, in einer Kannst der das anderen mal sind, verbalisieren, bitte, Chris. Ist, ich ich finde ich find Kaffee an sich schon eklig. Und was ihr da jetzt gerade alles reinschmeißen wollt, finde ich... Ich trinke auch keinen Kaffee. Also das. Äh, ist
3: ich wollte, Ach,
1: beste, ich, Kaffee, Beste.
3: Ich wollte gerade sagen, in, in einer der anderen Sendungen, wo ich glücklicherweise teilnehmen darf, gibt es einen, der zwischendurch immer so ein bisschen reingritscht und sagt, können wir jetzt bitte wieder über Fantasy-Football, also jetzt im übertragenen Sinne sprechen. Ka Danke. Mayo und Kaffee. Ich trinke auch gerne mal einen Kaffee, ein Flat White, super, aber ich, also Mayo, anyway. Will ist bei den Teil.
2: Will Davis bei den Titans hat sein erstes Spiel, ist mit 1,1% gerostert, hat direkt 26,62 äh, Punkte gemacht äh, gegen Atlanta und es kommen eigentlich noch okay Matchups, spielt gegen Pittsburgh. Ähm, ich denke selber drüber nach, da ich tatsächlich in einer Liga warten muss, ob äh, Kollege Fields gesund wird und der Herr Goff in der Bye Week ist. Deswegen für mich auf jeden Fall eine schöne Wundertüte, nenne ich es mal. Weil ein Spiel, wissen wir alle, sagt erstmal gar nichts aus. Aber viel besser kann man seine, äh, seinen ersten Start wohl nicht verbringen. Deswegen wäre das der erste, den ich in die Runde schmeißen würde.
0: Genau, zwei andere, die äh, für mich so, also wir kommen bei Quarterbacks einfach an den Punkt, wo, wo das Spiel eigentlich durchgespielt ist, dass jetzt noch ein Will Levis so plötzlich auftaucht. Das ist super. Äh, zwei Namen, die wir die ganze Saison schon rumtragen. Baker Mayfield, 13,7%. Kannst du immer nehmen jetzt, der wird seine Punkte machen, der wird nie 35 machen, aber immer so irgendwie zwischen 15 und 20, wenn es gut läuft und Derek Carr ähm, funktioniert auch super gut, hat einen äh, und da kommen wir den Wide right Receiver gleich dazu, hat eine super Verbindung mit Rashid Shahid, ähm, die äh, super interessant ist und äh, das funktioniert, also auch Michael Thomas äh, ist ja wieder aus der Gruft gekommen und spielt wirklich äh, sehr, sehr guten Football aktuell wieder, also da hat er mehrere ähm, Targets, äh, Alvin Kamara läuft unfassbar gut und äh, hilft ihm dann, ein bisschen Freiheiten zu kriegen. Also Derek Carr spielt zwar nicht gut, die Saints äh, sind so mittelmäßig in der Liga, aber der macht Fantasy-Punkte, weil er einfach die harten, guten, starken Playmaker um sich herum hat.
3: Ich hatte ja gehofft auf Andy Dalton, dass der <lacht> zu den Vikings geht. Äh, den hatte ich noch so irgendwie im, im Hinterkopf drin. Ansonsten habe ich auch nur Levis und Carr.
2: Naja, ich habe mir noch aufgeschrieben, ich will es gerade noch mal verifizieren, weil es mir so vorkommt, als könnte es, äh, nee, Quatsch. Okay, alles gut. Vielen Dank. was wollte ich nicht sagen.
0: erzähl mir zumindest, wo du hin warst. Das, sonst fragen sich die Fans, die, die Podcast-Hörer hinterher die ganze Zeit, was wollte Christa sagen?
2: Äh, genau, ich wollte äh, Richardson wollte ich sagen, aber der ist ja eh raus.
0: Der wird dieses Jahr nicht mehr spielen.
2: Äh, ja, ja, genau. Und
0: Gardner Minschuh weiß ich nicht.
3: Nee, die Minschu mania story nur auf wöchentlicher Basis bei einem Supermatch. Aber auch da vielleicht gleich
0: hinzufügen, ich finde, man kann Minschu aufstellen, wenn man in, im Stadion in Frankfurt ist und das Spiel gegen die Patriots sieht. Die Patriots sind auch nicht die super, super starke Gegner. Da hätte ich, also da würde ich Minshew noch nochmal aufstellen, wenn ich da vor Ort bin und mich jedes Mal auch fantasymäßig freue, wenn Gardner Minschu irgendeinen Pass anbringt. Ich finde, das ist so ein Thema, wo man sagt, hey, wenn ich im Stadion bin und das dann gucke, ich möchte mindestens einen Spieler haben mit meinen Teams, der da spielt.
3: Du bist vor Ort, das wissen wir hier alle, Humble Break. Also mindestens eins deiner Teams muss in zwei Wochen, in anderthalb Wochen Gardner Minshu beinhalten. Sonst, keine Ahnung, gibt's
2: ja, es sonst gibt es Es gibt ja. noch andere
0: Spieler, die da spielen. So.
2: Äh, danke, für die, danke für das Überbrücken. Ich habe jetzt nämlich festgestellt, ich habe mich wirklich einfach vertippt. Ich meinte natürlich Bryce Young. Seinen ersten äh, Win gemacht, 14,5 Punkte. Ey, wer weiß, vielleicht geht es aber auf. Chicago kommt auch noch. Kann man auf jeden Fall machen, finde ich. Dass deren, deren
0: Defense heute mit äh, Montez Sweat so ein bisschen stärker geworden ist. Ja.
2: Aber auf jeden Fall äh, ist der auch noch zu haben. Der ist wirklich wahnsinnig, ich, hätte ich nicht gedacht. Nur mit 4,6% gerostert. Bei Daniel auf der Bank übrigens. Sehe ich gerade. Kann man machen. Hm?
0: Running Backs, Chris, willst du wieder loslegen?
2: Ja, ich habe einen... <lacht> Den, ich glaube seit Jahren reden wir da immer da möchte ich Max Reckleben auch noch mal erwähnen der irgendwie immer diesen Typen in seinen Lineups hat Leonard Fournette wurde gesigned <lacht> bei Buffalo und, du, siehst, du ähm, siehst ihn als
0: Fantasy Option
2: Nee erstmal Achtung ganz wichtig da muss man jetzt auch hingucken er gehört erstmal nur zum Practice Squad ja? aber ich glaube dass er sehr schnell relevant werden könnte und ich ist ja auch immer nicht so ganz so schlecht darauf zu gucken finde ich er ist jetzt schon bei 12% gerostert. Ansonsten finde ich Running Backs gerade ein bisschen dünner. Ich habe mir Jess, unseren Freund, vielleicht sprichst du den Namen nochmal aus, aufgeschrieben. Äh, De Mercado. Ja. Vorname? Aber <lacht> Emari. <lacht> ich weiß
1: nicht, ob er, ob er den auch spanisch spricht. Emari?
2: Ja, ja habe ich noch nie gehört, den Namen, aber wahrscheinlich stimmt das dann. Ich auch nicht. Ähm, 11,5 Punkte gegen Seattle, 8,9 gegen Baltimore ist okay wenn man wirklich niet hat kann man das ich wahrscheinlich ist mal Imari, es Namen ist aber gegugelt. immer noch Arizona
0: ja, es ist ganz schön ja. mari ist a Girls Name meaning industrious eternal
2: wow Oha. na guck liebe hm. mit das sind meine beiden die ich aufgeschrieben habe
0: der zweite der hat jetzt nicht, nicht
2: zugehört Fonet achso ne Demarcado und Fonet
0: also Fonet würde ich jedem von euch abraten den aufzustellen den sich zu holen und zu stacken Wette, meine legen. Wette. aber Wette. Aber der ist weit weg davon. Also, ich, glaub, ich glaube, der ist genauso washed wie Ezekiel Elliott und, äh, und Devin Cook und äh, haltet den bitte raus. Beantwortest du, glaube ich, sogar eine Frage so, aus der da Community. Können wir, schon können wir gleich noch reingucken.
1: Ich muss ganz kurz Notizen machen. Chris für Fournette. Genau, ich. Daniel dagegen. Ich sage,
2: ich sage, dass Leonard Fournette innerhalb der nächsten drei Spiele ein gutes Spiel haben wird. So. Was ist ein gutes Spiel für dich? Bam. Mh, zweistellig. Das ist ein mittelmäßiges Spiel. Komm. Über 15. Dann, ja, über gut. Dann sagen wir 15. Komm, ich bin, ich bin richtig verrückt. 15 Punkte. In den Punkte. drei
0: Spieltagen über 15 ja. Punkte gehe ich gegen. Geh. Der wird auch nicht mal kombiniert Geil, auch 15
2: komplett dagegen. Ja, Patrick, bei dir ist aber nichts zu holen bei diesen Ehrewetten. Ich wollte gerade
3: sagen, ich habe kein, hab kein Haus und Hof, aber ich wette Haus und Hof. Hier okay, ja cool. Weg. <lacht>
2: um, ich nehme deinen blauen Kopfschutz. Ich, ich
3: hätte noch zwei andere. Ich würde aber erstmal gucken, ob hier in der Runde noch was ist. Ich habe gerade währenddessen ganz still hier recherchiert, weil ich mich komplett vergriffen habe. Ich irgendwie falsch Und jetzt habe ich keinen mehr. Nee, gerade nicht.
0: Na dann, hau raus, Daniel. Ich bin gespannt, was kommt. Ich finde, ähm, da David, David Montgomery weiter ausfällt, ist Craig Reynolds äh, zumindest eine Option, ehrlicherweise. Die würde ich auf jeden Fall noch mal sehen. Und dann wird es nämlich wirklich, wirklich, wirklich schwer. Ähm, auf wen ich gucken würde, äh, wäre Elijah Mitchell dann schon fast wieder, aber auch der ist nicht wirklich toll, aber da ist nicht mehr wirklich viel. Das muss man ganz klar, ganz klar und deutlich so sagen, dass äh, der Markt äh, relativ und das sehr typisch äh, abgehandelt ist. Also für mich ist Emari de Mercado ist für mich auch der, der Top-Spieler, ehrlicherweise. Also, es ist äh, schon mal beeindruckend. <lacht> es gibt schon so Leute, die da mit Royce Freeman laufen immer noch und, äh, ähm, Taiji Spears immer noch bei 19 aber die hatten wir alle schon. Also, wenn ihr hier zuhört, dann solltet ihr all die mal mitgenommen haben. Aber es ist gerade, ich finde es noch nicht so ganz einfach.
2: Ich fand tatsächlich beim Schauen des Spiels, hatte ich zwischendurch das Gefühl, dass Sex Charbonnet einiges reißt. Aber es war jetzt. Es war okay. Es war jetzt, genau, es war okay. Also, wenn man wirklich in Need ist, ist das, finde ich. Äh, wobei der auch 36,9% gerostet ist, ne? das ist auch nicht mehr wenig, aber da kann man auf jeden Fall nochmal gucken, ob der noch zu haben das ist. Immer diese, diese Handcuffs, Joshua Punkte.
0: Kelly bei den Chargers, ja, kann sein, dass der ein krasses Spiel macht. Glaube ich dran, Pff. Tyler Allge ist nur bei 30,6%, kann man auch mitnehmen. Also ich bin echt so ein bisschen an ja. so diesem Punkt, bin, ähm, es ist gerade, also Running Back ist gerade wirklich schwer. Vielleicht noch einen Namen, den man mit reinwerfen kann, weil ähm, der aktuell eine ganz gute Trainingssituation hat, ist Pierre Strong Jr. von den Browns. Uh, beide anderen, Kareem Hunt und Jerome Ford, haben Anfang der Woche nicht trainiert. Uh, Wäre nochmal jemand, wo man den mal mitnehmen kann und gucken kann, wie er sich entwickelt. Aber ansonsten, ich bin, ich bin auch ein bisschen, ein bisschen, uh salty und traurig darum, dass bei Running Back gerade wirklich wenig geht, auch gerade wegen den Buy Weeks, also deshalb ist der Bedarf ja einfach auch relativ hoch, nicht ganz so einfach. Vielleicht noch einen Namen, Ezekiel Elliott, ähm, der war jetzt auch unter Trade Gerüchten, wir haben äh, die Trade Deadline hinter uns, ich glaube da kommt nichts mehr, der hat jetzt zumindest einmal zwölf Punkte gemacht, einmal neun Punkte, jetzt wieder 3,6 ich finde die Gegner sind nicht so stark vielleicht ist Ezekiel Elliott auch nochmal ein Kandidat, den man werfen kann.
2: Obwohl er genauso washed ist wie Leonard ist von der, ja, aber das, ich, ich,
0: ich, ich sag's euch ja. Ich, hab, ich finde, da sind nicht so viele Namen gerade noch äh, unterwegs.
2: Ist schwierig, aber macht's ja interessant. Also Kenneth kann Bags man auch
0: reinwerfen, aber ist auch Nummer drei. Jerry McKinnon kann man reinwerfen, auch hinter allen Möglichen. Es ist schwierig.
2: Gute Running Backs, die bei euch auf der Bank sitzen, sind gutes Trade-Material. Korrekt. Anscheinend.
0: Und Vielleicht ist sogar Devin Singletary, mm. der mir gerade im Trade angeboten ist, noch ganz interessant. Mit 6,8% und dem mit Damian Pierce. Die Rollen sind nicht so ganz hundertprozentig vergeben. Wide Receiver.
2: Soll ich wieder anfangen? Ja. du hast Ich nicht äh, angekündigt.
0: Du hast dich vorbereitet und du möchtest ganz viel ja, Namen Ja, sicher. Reinhören. Jede Woche. Ich möchte jetzt Namen nennen. Jede hören, Woche.
2: Ja. Jonathan Mingo schmeiß ich rein. Carolina, Panthers Wide Receiver, hat letztes Spiel Moment, wo habe ich es mir aufgeschrieben? 10,2 Punkte gemacht, ist bei 2% gerostert, also den kriegt man fast noch überall diese Woche
0: Ich nehme einen Namen rein, den ich ganz ist. spannend finde, weil ihr über die äh, Wide Receiver bei den Vikings gesprochen habt, wie wäre es denn mit KJ Osborne, hat 17,9 Punkte gemacht, ist 25% gerostert vielleicht äh, ist dann der, der glückliche Dritte, der äh, deutlich besser performt, als man
2: denkt Okay, krass, den habe ich nicht mal nachgeguckt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass der so low gerostet ist. Der, der hat aber echt 9,9,
0: 8,8, 9,7 und 17,9. Bei 25 Prozent, nur ein Viertel der Ligen äh, ist, er, ist er weg. Von daher fand ich das eine spannende Geschichte. Ja, aber was
3: fehlt denn gerade Was fehlt denn gerade fundamental ist bei den Vikings für einen gut performenden äh, Wide Receiver?
0: Ja, aber auch irgendeiner wird den Ball werfen und KJ Osborne ist im Gegensatz zu Jordan Addison der, der er den Slot läuft und er die kurzen Sachen hat, also er die einfachen Bälle bekommt. Danke für die Vorlage.
2: So.
3: Ich wette dagegen. Sorry. Voll, voll. Können wir gerne, Jess, gerne. Ich weiß nicht, wer notiert du? Ich glaube nicht, dass da, <lacht> dass da
2: irgendwas bei rumkommt. Wer notierte die? Na, hätte...
1: Ich mit meinem Headset heute,
2: ich bin Sekretärin. Sehr schön. Genau. Oh, <lacht> sehr schön. Kannst du es bitte selbst aufschreiben,
0: Patrick? Danke.
2: Ähm, dann, Ach, Quatsch. Dann würde ich noch reinschmeißen, Tyler Boyd. Tatsächlich auch nur bei 15,6 Prozent. Hat äh, eine Bye-Week bei dazwischen, aber die letzten beiden Spieler echt gut gespielt. 16,8 und 13,6 Punkte, unter anderem gegen die Giants. Ähm, sein Quarterback ist wieder da. Ich finde das ziemlich gut. Heider Boyd. Mhm.
0: Da überrascht mich, wie wenig der geworstet ist. Aber das, äh, Ja, fand ich äh, auch. Ich würde nochmal reinwerfen, Demario Mario Douglas, nur 3,8 Prozent. Ich wollte
3: gerade sagen, darf ich nee, vielleicht jetzt. auch mal einen reinwerfen und das wäre genau das meiner gewesen. Ich, das tut mir leid, aber... aber bitte. Bitte. Jetzt erzählst Mach. du, wieso Demario Douglas so spannend ist. Naja, weil er in den letzten Wochen immer genügend Targets bekommen hat, weil es gegen Washington geht. Und ähm, wie gesagt, wir nicht im obersten Tank, genauso wie bei den Running Backs, fischen, was die Wide Receiver gerade angeht. Also von daher denke ich, dass der locker zwischen große Großer Unterschied kann.
0: zur Vorwoche ist: Kendrick Bourne ist mit, einem, äh, mit einer Season-Ending-Injury raus. Der erste Receiver ist, ist raus und Demario Douglas ist neben Juju ähm, der top Wide receiver bei den, bei den Patriots. Und das macht einen Riesenunterschied.
3: Genügend Gründe.
0: Ich habe noch Michael Wilson, mit dem laufen wir auch schon öfter rum. Und ich habe ja. einen Namen, den ich nicht erwartet hätte. Rashid Shahid, 27,7%. Kommt immer noch in die Hotpicks rein. Ähm, der ist jetzt eigentlich ein Must in jedem Roster. Wenn ihr den noch bekommen könnt, holt euch den bitte. Das performt so gut, ähm, dass... Äh, das ist unfassbar. Also der äh, nimmt den mit. Ähm, der wird weiter auf dem Niveau spielen. Also der hat jetzt echt 18,3. man 7,2 ist, ist, ein schlechtes Spiel. Aber jetzt schon wieder 25. Spielt gegen Chicago, dann gegen die Vikings, dann gegen Atlanta. Das sind alles, alles Teams, die man gut schlagen kann. Der beiwiegt dazwischen noch. Und äh, um jetzt äh, namenmäßig einen nicht zu verwirren, nach Rashid Shahid kommt Khalil Shakir. Auch den würde ich gerne äh, noch einmal mal reingeworfen haben. 0,1 Prozent gerostert, Wide Receiver bei den Buffalo Bills. Und jede Woche, wenn man sich das anguckt, wird er besser. Und in der letzten Woche waren es dann wirklich 92 Yards und 15,2 Punkte. Der hat jetzt einen Touchdown gemacht. Also wenn da noch ein Touchdown zukommt, ist er bei fast 25 Punkten oder 21. Aber wie wir kennen das ja. Und von daher den mitnehmen. spielen jetzt gegen die Bengals. Das ist übrigens für mich das spielerisch spannendste Spiel am Wochenende. Ähm, neben, dem, neben dem Dolphins Chiefs, aber die Chiefs waren ja nicht so gut diese Woche, aber der wird danach äh, gegen die Broncos, gegen die Jets ähm, und die Eagles ähm, spannende Spiele haben, wo ich auch gut mir vorstellen kann, dass äh, ein zweiter bzw. dritter Wide Receiver notwendig ist und offen sein muss, äh, von daher auf jeden Fall mitnehmen.
3: Ich hätte noch als äh, Außenseiter Alan Lazar, der gegen die Chargers Defense ran darf und... Zwar nicht guter, aber klarer Nummer 2 Receiver hinter Garrett Wilson bei den Jets ist. Und äh, verlässlich seine Targets bekommt, egal ob er sie droppt oder ob er sie fängt. Dass es dann, äh, oder ob sie overthrown sind, was auch immer, aber ähm, er ist, wenn es denn, wenn man es denn so nennen dürfte bei den Jets, die Alternative zu Garrett Wilson. Ansonsten gibt es da nichts.
2: Weitermachen mit Titans, Ends. Chris. Trey McBride. ist
0: letzte Woche schon gesagt.
2: Habe ich letzte Woche schon gesagt. Und was hat er gemacht? Er ist völlig durchgedreht. Ähm, ganz wichtig, bei allen äh, Passing-Targets sollte man jetzt gucken, ob es Kyler Murray wird oder Clayton Tune. Ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt, wobei ich nicht sagen kann, was, was Kyler Murray so noch rausholen kann. Aber ähm, Trey McBride hat gegen Baltimore äh, mit Abstand bester Spieler 25,5 Punkte. Ähm, 10 von 14 Targets, 95 yards und Touchdown. Und falls es, Kai, falls es Kyler Murray wird, habe ich da sehr große Hoffnung, weil ich erinnere mich, dass seit dem ersten Draft, den Kyler Murray sozusagen mitgemacht hat, äh, er seine Coaches angebettelt hat, dass sie einen vernünftigen Tide-End ihm holen, weil das wohl sein Lieblings-Passing-Target eigentlich ist. Also, wir mal. sieht übrigens
0: wie so ein amerikanischer Eishockeyspieler aus.
2: Ja, total. Ich könnte sogar ein Torwart sein.
0: Könnte sogar ein Torwart sein. Das ist die Erhöhung vom Eishockeyspieler. 1,7 Prozent gerostert. Definitiv sensationell, sich den zu holen. Ich würde, auch wenn er 30,4 hat, gerade das rote Licht angegangen ist, Taysom Hill euch nochmal reinwerfen. Den solltet ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ich habe noch ein, zwei andere. Wen hast du denn noch, Patrick?
3: Ich hätte noch Kate Otten im Angebot. Gegen Houston auch nicht ganz so schlimm, kriegt auch immer zuverlässig seine 6, 8 Targets ähm, und entsprechende Yards. Das ist jetzt ein ganz guter Stretch. Was kommt danach? Ja, Tennessee und San Francisco. Ja, wobei San Francisco jetzt gerade auch, aber vor allen Dingen jetzt gegen Houston, ähm, könnte sein, dass er da ganz gut produziert und gerostert auch ganz, also deutlich unter 1% Prozent sogar.
0: Ja, es ist witzig, wenn man sich anguckt, wie schwer die äh, Running Backs sind, finde ich die Titan-Position gerade sehr offen. Wir haben Jake Ferguson mit 24,4 gerostet auch noch ein sehr, sehr guter Pick, hat 15 Punkte gemacht. Wir haben, ich habe Logan Thomas, der ist genau bei 30% gerade und wir haben mit Michael Mayer bei den, bei den Raiders auch wieder jemanden, der so relativ wenig da ist. Ich finde insgesamt hinter den wirklich Top-Titans, und das zeigt sich immer mehr, gibt es unfassbar viele, die mal Woche, mal besser, mal eine Woche schlechter auf einem bestimmten Niveau performen. Das heißt, also wenn du muss nicht bei Titan wirklich für Stream entscheiden und eher nach Gegnern entscheiden oder aber eben diese Top 2, 3 äh, Titans holen und da ist wirklich wenig hinter, ähm, hinter Travis Kelsey und dann vielleicht noch Mark Andrews, aber sonst ist da gar nicht mehr so viel auf den man setzen kann. Und Sam Laporta diese Woche wieder sensationell, der hat sich diese Saison so richtig da reingespielt. Hoffentlich bleibt das so, aber das ist ein Spieler, auf den man eben also wirklich langfristig setzen kann. Für mich ist sich in dieser Elite-Klasse irgendwie bei Fantasy festge festgekrallt.
2: Hattest du? Jack Ferguson hattest du gerade gesagt, hab ne? ich gesagt. Ja, ja, genau. Hat mich auch 24,4 fand ich wenig. Für so oft, Jahr wie wir den hier 25. im Podcast sagen,
0: immer noch nur 24,4, finde ich auch eine Frechheit. Scheint
2: doch keiner zu hören. <lacht> Lass
3: uns mit. Jess, ja. kurze, kurzes den Lebenszeichen, kurzes Lebenszeichen.
1: Ja, ich freue mich immer, wenn ihr sagt, ab den muss man sich sichern und ich gucke so, okay, den habe ich, der ist bei mir auf der Bank, check, check, check. Jess,
3: Jess stellt Aber parallel schon ihren Waiverwire ein. Das hat, das hat so ein bisschen, das hat so ein so Bingo-Charakter. <lacht> A, 46. Hm, habe ich. Und dann check. B, 37. Ja, Bingo. So, ja. Yeah.
1: Aber gewinnen werde ich trotzdem ja. nicht.
3: Weil wir ja immer mit allem Recht haben, was wir von, von, von uns geben hier. Ja.
1: Du, aber sehr oft. Wirklich ich sehr oft. Die also
3: Quote ist, ist, ist gut geworden letzte Woche. Die war schon in Ordnung. Lass mhm. uns mit Kickern
0: weitermachen. Ich habe zwei Kicker mitgebracht. Finde ich aber schwer diese Woche. Aus
2: Tradition, aus Tradition ignoriere ich Kicker, damit du jedes, jede Folge ansagen kannst, dass die Kicker zu wenig Liebe bekommen.
0: Ja, ja Grüße an mhm. Ole. Der hat nämlich einen eigenen Podcast, Sunday Kicker Podcast. Ja, der geht <lacht> nur über Kicker, kann ich euch empfehlen. Ist sensationell. Und der macht nach jedem Stark. Spieltag, macht Ole, äh, bei Twitter so eine Grafik fertig wie gut die Panther und Kicker performt also Special Teams er macht er macht auch Panther und Ole oh das finde ich super ist ist, ist da also ich, ich schätze das sehr und er macht eben für 37 Leute in Deutschland einen Podcast der nur um Kicker geht und das muss man mal einfach äh, sehr wertschätzen das ist wirklich wirklich gut lass uns über Kicker reden für mich bleibt Blake Groupie so der der Underdog gegen die Saints spielen die 7,5% nur gerostert. Kann man auf jeden Fall machen. Und äh, der Kicker Cameron Dicker ist für mich auch gut gegen die Jets, die offensiv nicht so gut performen, die defensiv aber dann schon auch in der Red Zone eine ordentliche Defense haben. Da kommt so ein Kicker auch öfter mal zum Einsatz. Viele Plays, viele Möglichkeiten, dass ein Drive irgendwie in die Red Zone nach vorne geht und trotzdem eine Defense, die auch was aufhalten kann. Das schreit doch nach einer guten Kicker-Performance. So, fehlen noch die Defensiven.
2: Ich hätte der Group startet übrigens bei mir in allen Ligen inzwischen, Daniel. Wollte ich das, da hast du, also mich hast du gekriegt. Blake Groupie. Ich würde ihn Groupie nennen. Mhm. Groupie, mein einziger, mein einziger Groupie. Entschuldigung. Ach, wir sind doch deine Groupies. Du Chris. nimmst
3: alles mit, was du kriegen kannst, ja. Chris. Das ist immer wieder schön.
2: Selbst Blake. Und die Defensiven.
0: Hast du da so. was mitgenommen, Chris?
2: Ja. Ähm, da geht man ja inzwischen eher gegen wen spielen die Leute. Zum Beispiel äh, kann man die Saints gegen die Bears aufstellen, finde ich. Ja.
3: So ähnlich, die die ähnlich geht's mir mit den ja.
2: die Saints. Okay. Achso, da habe ich muss ich gestehen, habe ich gar nicht, weil die sozusagen 55,6 Prozent
0: falscher Hotpack. Wirklich? Autsch, oh, wow! Chris. Es gibt den, guck mal, So
3: Chris. unterschätzt
2: habe ich die. Ei, 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 Immer diese
3: Behauptung, dass du dich vorbereitest, ei, ei. Woche für Woche. Also, dann Entschuldigung, das, das
2: ist echt. da unten links jetzt mal Ruhe im Karton.
0: Also, ich, ich hätte die Commanders ähm, ich, gegen die Patriots okay. 22,7% gerostet, die Giants weiterhin gegen
3: Las Vegas, auch da äh, kann man. Dann lass mich meine reinwerfen, bevor meine jetzt wiederkommt. Also, Giants 18,3% <lacht> und jetzt das, das dritte kommt von Patrick. Die Chargers gegen die ja, Jets. Ja, Gegen die Jets. Offense sieht jede Defense gut aus. Und äh, wenn, dann performen, dann gegen diese O-Line und gegen das, was da sonst noch ist. Ich hätte war. sogar noch die Moment.
2: Falcons
0: gegen die Vikings. Wie Patrick selbst gesagt hat, den fehlten Quarterback. Da kann man damit rechnen, dass es einen Drop gibt. Und mehr Unerfahrenheit reinkommt. 12% nur gerostert. Die Falcons-Defense kann man, glaube ich, auch mitnehmen.
3: Chargers knapp unter 30, ne? schnell sein, 25%.
2: Schnell sein. <lacht>
3: also, oh, ich bin
1: schon wieder ganz aufgeregt. Äh, die sind ja noch da.
2: Also ob ihr, ob ihr das jetzt oder fünf Minuten vor dem Waiver Wire eingibt, ist übrigens egal.
0: <lacht> Sehr schön. Lass doch mal hören, Jess, was äh, die User gefragt haben.
1: Ich bin gerade ganz kurz schon hier am gucken nach der Defense.
2: Die klaut Moment. hier keiner, bis dieser Podcast das wirklich ist. Bei uns noch Entschuldigung, haben wir, haben wir die Raiders? <lacht> Hatten wir die Raiders gerade noch genannt? Nee, wir die haben wahrscheinlich einen Danny DeVito antreten, die Raiders
3: spielen. Ach so. okay. Danny DeVito. Tommy DeVito, das ist der Enkel. Ja,
0: ja. Den kennt ja keiner. Jetzt bin ich auf die Fragen gespannt.
1: Wir haben von René Linsenmeier. Den, den Namen kann ich auch schon, ne?
2: Grüß ja, an René.
1: Ja. Liebe Grüße. <lacht> Und zwar, Rashi Rice oder Chris Olavi?
0: Ich bin also mein, meine Tendenz geht da massiv in eine Richtung und zwar Chris Olave 100%. Also die, die Chiefs Defense äh, Offense war jetzt nicht gut und äh, ehrlicherweise Rashi Rice fliegt nach Deutschland und spielt gegen die Dolphins, die wirklich nicht schlecht sind. Ähm, ich habe das Problem, dass äh, wenn die Chiefs hinten liegen, die Gegner in den letzten Spielen einfach den Ball laufen und die Offense runterhalten, was nicht gut ist für einen Spieler. Chris Olave spielt gegen Chicago, das ist eine schwieriges Team, wo man sehr viele Punkte machen kann. Bitte, bitte, bitte Crystal aufstellen.
3: Schwieriges Team finde ich super diplomatisch bei den Bears, Daniel, das ist schön. <lacht> <lacht> Die Bears sind ein schwieriges Team, das aus der Statement-Aussage. Receiving Touchdowns, also muss man, wissen,
0: mal, muss man in, in wissenschaftlich, ja. die Bears lassen 2,1 Receiving Touchdowns pro Spiel zu und 270 Receiving Yards pro Spiel. Äh, und insgesamt über 25 Receptions. Das ist kein gut, ist kein, ein sehr gutes Matchup für einen Wide Receiver.
2: Sollte es sich endlich ausgezahlt haben, dass ich Chris Olave in allen Ligen habe. Schauen wir mal.
0: <lacht> Außerdem spielt Crystal in, 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 in New Orleans gegen in einem Dome. Es gibt keine Wetterthematiken. Auch das könnte für Rishi Rice im, im, keine Ahnung, winterlichen, herbstlichen Frankfurt mit einem äh, Hybridrasen, der nicht so richtig getestet worden ist, äh, durchaus eine Challenge sein.
1: Dann haben wir äh, nochmal René Linsenmeier tatsächlich. Zwei aus drei. Davis, Wilson oder London?
0: Patrick sagt doch mal was.
3: Diese zwei aus irgendwas vier aus. Naja, zwei aus ja, drei geht ich. noch.
2: Zwei aus drei. Also würdest du Garrett Wilson starten, das glaube ich, das kannst du am ja, besten. Gabe,
3: Garrett, Garrett Wilson, definitiv. Also wenn einer Bälle fangen kann ja, und muss. Von den drei würde ich starten, Drake London
0: erstmal den klar besten sehen. Ja. ja.
2: Das sehe ich auch so. Und Gabe Davis hat natürlich ein fantastisches Spiel, spielt allerdings jetzt gegen Cincinnati. Also. Ich habe es ich mal einfach eingegeben, was spannend bei Fantasy Pros. Die sagen Drake, sag, da London Drake der London letzte und Davis.
0: Und der erste, der oh, erste ist Wilson und der zweite Nein. ist Gabe Davis.
2: Abgefahren.
3: Ich,
0: ich sehe es anders. Drake London finde ich das Matchup gegen die Vikings. Uh deutlich, deutlich genau. besser und spannender. Ist allerdings questionable, das, drauf das, Der Punkt ist eher, und deshalb ist Drake London, glaube ich, so eine Schwierigkeit, dass Desmond Ritter ja benched worden ist. Jetzt müssen die Frage kommt Taylor Heineke, wie ist das einzuschätzen? Ich glaube, das ist einfach eine schwierige Situation. Wenn er noch questionable ist, ist einfach die Situation vielleicht da. Also wenn der lange questionable ist, dann ist Gabe Davis äh, zusammen mit Gary Wilson vielleicht die bessere Wahl. Ansonsten würde ich London gerne spielen lassen und für mich wäre
2: Gabe Davis raus. Obwohl er ein fantastisches Spiel gemacht hat. Ja,
1: dann haben wir noch eine Frage von MP, alias Mausi. Was sollte man im Dynasty mit Kirk Cousins machen?
3: Benchen. Da stelle ich direkt die Gegenfrage, ist die Frage, ob es eine Superflex gibt oder nicht. Das heißt, wie viele Quarterbacks gibt es aber, grundsätzlich? Aber Patrick, herweise, Kirk Cousins ist raus für die Saison und damit bencht man ihn erstmal. Ja, erst für mal. diese Punkt. Saison. Dynasty. Nee, ich, also, dass er, dass er raus ist und dass er nicht mehr spielt diese Saison, ist mir klar. Aber es muss ja um nächste ja, Saison Ja, aber gehen. Also der wird wiederkommen. Ich
0: glaube nicht, dass er seine Karriere beendet. Menschen oder so auf einer AR setzen, wenn es die bei euch gibt. Aber auf jeden Fall halten, den droppt man nicht. Punkt.
2: Dahin wollte ich. Stiefelkreis genau. wäre meine Antwort gewesen. So.
1: Stiefelkreis? Ja.
2: Das ist egal, erkläre ich dir off-air. Jetzt
1: wäre wieder so schön, wenn wir ein Video-Podcast hätten. Daniel ist wieder großartig.
0: Das, das sind so die, diese, diese Community-Insider aus Bandkreisen. Das, das, so, das sind so Sachen.
2: Ich dachte, das wäre so ein Armee Ding. Also bei uns in meiner Branche habe ich doch nie einen Stiefelkreis erlebt, ehrlich gesagt. Aber
0: nee, aber diese Sprüche, egal, sind so, so Männergruppen-Sprüche, so. die also Musiker ohne, ohne Frauen drei Wochen lang durch die Lande... Und dann kommen solche Sprüche raus. Das war das, wo ich hinkommen wollte. Das kann sein. Je Jess, hast du noch eine Frage,
3: bitte? Schnell.
1: Ja, 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 Und zwar noch ein bekannter Name: äh, Sanofi 91. Kann man damit rechnen, dass Edwards weiter so spielt oder teuer wegtraden?
0: Daniel? Ja, das ist wahrscheinlich die, ähm, also das ist, das ist die, die große, große Frage nach so einem Spiel. Ähm, die Situation bei den Ravens wird sich nicht ändern. Also ich glaube erstmal. Ähm, dass Gus Edwards äh, schon gut spielen wird, wird er so gut spielen wie letzte Woche, wahrscheinlich nicht immer und durchgängig. Ähm, das ist aber genau das, der Punkt. Also dadurch, dass man sozusagen, das, das, das wird sich jetzt nicht so schnell ändern, dass er ersetzt wird oder jemand zurückkommt. Und das macht es eigentlich so unfassbar interessant, weil ähm, ich glaube, dass äh, es viele daraus gibt, die aktuell, haben wir gesagt, wir haben eine, eine Running Back Armut ähm, und haben eine Situation, die, die extrem schwierig da ist. Und wenn du Gus Edwards hast und noch zwei oder drei andere gute Runningbacks, dann ist das jetzt der Moment mit der Offenheit, es kann gut sein, dass er noch eine gute Saison spielt, dass du ihn äh, jetzt wegtraden kannst. Von daher wäre ich, äh, wenn du ein richtig geiles Angebot hast und äh, Möglichkeiten hast, den zu traden, würde ich ihn traden. Du musst ihn aber nicht traden und das ist eigentlich die perfekte Situation. Wenn er so ein Bonusspieler ist, ähm, den du hast, äh, wo du was mitmachen kannst, dann kannst du wirklich Probleme und Lücken in deinem in deinem Kader äh, rausholen. Das heißt nicht, dass du dir jetzt den nächstbesten Titan holst, aber wenn irgendjemand Sam Laporta und noch einen guten Titan hat, guck doch mal, ob du, ob du einen von den beiden kriegst. Kannst du ganz versuchen, einen Quarterback zu zu holen. Also da, oder eben einen Justin Jefferson, wenn du ganz dreist bist, zu sagen, hey, der fällt eben noch ein paar Wochen aus, weiß man nicht, ob er wiederkommt und wie er dann wiederkommt. Und dann einen Devin A. -Chain, wenn du sagst, hey, ich will nochmal einen Knaller Running Back haben, wo man irgendwie weiß, dass der richtig krass wird. Wieso nicht holen und in deinem Playoff plötzlich noch äh, so eine Geheimwaffe dabei zu haben? Das kann man schon machen. Gus äh, Edwards kann aber auch ausreichen und dich äh, durch die Saison tragen. Das ist eigentlich eine sehr schöne Situation, die man da hat.
3: Also ich finde, wenn man, wenn man Trades vorbereitet, das was Daniel jetzt gerade gesagt hat, dann ist Running Back die dankbarste Situation, weil man davon genügend Positionen in den gegnerischen Teams findet, wenn man sich anguckt, wer könnte denn noch Need haben. Ne? Also zwei Starting Running Backs, dann eine Flex und dann ähm, wird es spätestens auf der Flex bei dem einen oder anderen richtig dünn und wenn du dann, das was Daniel gerade sagt, irgendwie ein Äquivalent auf einer anderen Position, was dir deutlich weiterhelfen könnte, hast, dann einfach straight up versuchen anzubieten und zu tauschen.
1: Macht das Sinn, jetzt wie A-Chain zum Beispiel, den zu tauschen, wenn's, wenn die Chancen, dass ich in die Playoffs komme, eh schlecht stehen? Dass ich dann die bei Ihnen jetzt abgebe, ja. um für die Spiele, und, die ich noch dabei bin, gute Spiele zu bekommen?
0: Es ist genau die Situation. Du musst, du musst jetzt jedes Spiel gewinnen. Du kannst nicht darauf abwarten, dass in ja. vier Wochen A-Chain wieder zurückkommt genau. und dann vielleicht gut performt. Du musst aktuell in der Liga alles dafür machen, dass du win-now bist und äh, das Maximum rausholst. Jetzt kannst du Gutspieler, also Justin Jefferson, anbieten und, und weggeben. Ähm, ist eine Situation, wo du sagst, ich muss jetzt sofort gewinnen. Wenn du dir den holst, wie Chris in der, in der Liga, dann heißt das ein, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meiner Situation und äh, vielleicht holt er mich am Ende der, der Saison bringt er mich noch weiter. Du musst aber aktuell in der, in der Situation, der du bist, alles tun dafür, dass du schnellstmöglich gewinnst.
1: Ja, McCaffrey und St. Brown gegen A-Chain, Daniel.
2: Wie, wie, Dann kann ich vielleicht noch gewinnen. <lacht> Daniel ist doch nicht die Wohlfahrt. <lacht> Ach man.
1: Kriegst du ihn auch irgendwann wieder. Okay, es war ein Versuch. Ich hätte dir ähm, McCaffrey und St. Brown hätte ich ganz gerne.
0: Meine beiden besten Spieler. Für A-Chain. Genau.
1: Ja. ja, der wird richtig gut und du kommst willst, in die Playoffs. Willst du, da, willst noch du dazu freuen.
0: nicht noch Jordan Love haben und die Andrew Hopkins?
1: Ja, können wir, kommen wir ins Gespräch. Schön,
2: dass Jess sich das Lachen selber kaum verkneifen
3: kann. Während, während Jess jetzt die nächste Frage vorliest, Daniel, gib ja. das doch mal in den, in den, äh, den Trade-Rechner ein, was dabei rauskommt. Vielleicht explodiert dein ja, Computer. Das stürzt
2: ab einmal, das Ganze. Ach, ja, das wäre so witzig. Was, äh, so witzig. was Nein, ist denn daran witzig?
1: Aber jetzt weil wir jetzt ohne Quatsch, jetzt kommen wir ja in genau diese Geschichte, dass, wenn wir jetzt so einen Deal machen würden, Daniel, dass ich sage, es geht mir jetzt einfach nur noch um einen Gewinn, mal kurzfristig fürs gute Gefühl und danach kriegst du aber alle guten Spieler das, wieder das zurück. Ist, das ist übrigens das Interessanteste,
0: ja wenn du so anfängst, blöd. Deals zu machen, wo du so, ja, ich, ich leide hier aus für zwei Spieler, dann nehme ich dich wieder, wieder zurück. Also du wolltest.
2: Ist auch besonders schlau, mit zwei, mit zwei weiteren Teilnehmern der Liga das so zu besprechen. Finde ich sehr, sehr nobel, dass ihr das so offen darlegt, was für ein Gemauschel das hier werden soll. Nein, Veto. Nein. Deshalb Nein. gibt es Vetos bei diesen das ganzen stimmt. Sachen. Korrekt.
1: Ach, das war ja das, Also, genau. ich wollte es nur gesagt haben, hab Christian McCaffrey und
0: Amon Ross und brown sind beide deutlich wichtiger als ein Devon HN. 139,2 ist das Value von McCaffrey und Sam Brown. 57 ist das Value von Devon HN. Die Recommendation, do not make this trade. Oh boy, not trying to be mean, but you can't be serious about
3: this. <lacht> Geil. Steht das, da? Steht ja. das dann Steht da? Das. Geil. Schön. Das. Das ist kurz vor Rechner explodieren, ja. das was Chris und ich gerade genau. gesagt haben. Und dazu dazu ja. gibt es eine Reaktion, so ein GIF. Und
0: es ist Arnold Schwarzenegger, der sagt, no chance.
3: <lacht> so, weiter geht's. Also die, die Pro-Variante okay. ja. Pro lo lohnt sich, also nicht nur wegen der Zahlen, sondern auch wegen dem drumherum gebotenen äh, Entertainment. Ja.
1: <lacht> Sehr gut. Mal gucken, was ich mit a mache. Naja, also äh, noch eine Frage für dich, Chris. Von Mero 90 Lohnt es sich, Fournette zu holen? Ach so.
2: ja, haben wir ja schon <lacht> geklärt. Ich habe da eine Wette am Laufen. Frag mich in drei Spieltagen nochmal. <lacht> Magst du lieber Daniel gemacht.
3: oder magst du lieber Chris? Dann kannst du dir die Frage beantworten. Genau, ich hab, äh, in einer Liga ja, habe ich ihn ja.
2: mir tatsächlich geholt, aber, das sage ich auch dazu, da hatte ich jemanden auf der Bank, den ich auf jeden Fall loswerden wollte. Also es fiel mir in den anderen Ligen, habe ich kurz mal geguckt und dann <lacht> waren äh, selbst mittelmäßige Spieler mir jetzt nicht zwingend wert, äh, gekatzt zu werden gegen Fournette. Aber bei einem hatte ich einfach einen Platz frei und dachte, weil es natürlich auch so schön war, weil er ja nicht gespielt hat, konnte man ihn direkt picken. Also habe ich das erstmal gemacht.
0: Ich wollte einfach mal vorlesen, yeah. um, die, die Fantasy Pros um, Expert uh, Einschätzung zu Leo Fournette, also einfach nur damit es ein Gefühl yeah. gibt. Fournette has reportedly passed the physical and is being signed to the Bills practice squad. At first blush, mm -hmm. it appears the Bills view the 28-year-old Fournette as an upgrade over the 33-year-old Latavius Murray in the complementary role behind lead rb James Cook. Although it might take a couple of weeks for Fournette to get back to NFL-level fitness, he carried heavy lo heavy loads, uh, workloads at times during his tenure with the Buccaneers. And Fournette's run catch versatility makes him a nice insurance policy in case Cook were to go down. Also, eigentlich hoffst du darauf, dass sich James Cook verletzt? It's possible Fournette will be ready to provide low-level standalone fantasy value in a few weeks. Es ist not inconceivable to think that Fornet could become even more valuable than that at some point during the second half of the Fantasy Season. Also, wir können damit rechnen, in sechs Wochen könnte er vielleicht interessant werden.
3: Also hätte ich doch noch wetten können, dass, dass äh, noch nicht mal so viele Snaps wie Chris <lacht> projiziert, dass an er Punkte für hat, die Bills in den nächsten Wochen auch. dabei rumkommen.
2: Wir warten jetzt erstmal ab. Wir haben ja schon festgestellt, dass Fantasy Pros auch nicht immer recht hat. So.
3: Geile Ansage, wir warten jetzt erstmal ab. Großartig. <lacht> das ist etwas gleiche wie, jetzt, jetzt musst wir du schnell wir uns sein. Wir jetzt erstmal also alle
2: hast du und lassen Lenny von der jetzt mal in Ruhe. Weiter geht's. Hier ist Chris Rodriguez, ihr Nominier für den Stadtrat. Wir warten jetzt erstmal ab.
3: <lacht> Weiter geht's.
1: Okay, eine Frage von Lippo. Was soll man mit Pollard machen? Traden, wenn möglich?
3: Nicht jetzt. Daniel und, ich geben dieselben, Daniel und ich geben dieselbe Antwort, ich gucke zu Daniel rüber, hau raus. Wenn er schlecht spielt,
0: nicht traden, sondern jetzt muss wir ihn halten und warten, dass er, dass er gut wird. Wenn du ihn traden willst, warte darauf, dass er ein gutes Spiel gemacht hat. Der wird auch wieder besser werden, das war ganz interessant. In der ersten Halbzeit der Saison hat er zwar nicht so viele Trade, äh, nicht so Fantasy-Punkte gemacht, aber hatte unfassbar viele Snaps und unfassbar viele Möglichkeiten. Und äh, Eigentlich ist es nur eine Zeit, bis der explodiert. Das Problem ist, Mike McCarthy hat vorher gesagt, wir laufen nur. Und alle haben gesagt, Tony Pollard, super tun sie aber nicht, sie werfen aktuell sehr viel.
3: Und wie gesagt, das, Daniel hat es jetzt mehrere Male gestresst, Running Back ist super dünn und Tony Pollard ist halt einfach Tony Pollard bei den Cowboys. Und ja, jetzt funktioniert gerade Prescott mit CD Lamb ganz gut, aber Running Back und ähm, Running Game kommt da komplementär wieder dazu, egal ob nächste Woche oder übernächste Woche, aber der wird seine Rolle spielen definitiv.
1: Passt zu der Frage von Nils Berry, Trade, Cup oder Pollard? Wenn ja, für wen? Liebe Grüße, Glück auf und bis in Frankfurt.
2: <lacht> Glück auf. Kommt aus dem Ruhrpott, oder was? Ähm.
1: Vielleicht, aber... Ich finde es ja ganz nett, weil wir das letzte Mal ja gesagt haben, ähm, dass es gut wäre, wenn die immer die Vornamen dazu schreiben und wir wissen, über wen gesprochen wird, aber dass wir auch trotzdem die Grüße und so weiter ganz nett finden und da ist eine ganz gute Mischung jetzt mit Smileys, lieben Grüßen, aber trotzdem auch den Vornamen teilweise mit drin. Ich, ich
2: glaube, dass man äh, die Antwort von Daniel gerade komplett da reinkopieren kann, das zählt nämlich auch für Kapp, der gerade nicht so ich, performt, also ich, ich einfach ich jetzt warten. Ich
0: fast eine andere Situation, Tick, ehrlicherweise, aus dem Ansatz, dass man eigentlich damit rechnen muss, ähm, also gegen die Cowboys war bitter, jetzt kommen die Packers, da sehe ich es anders, dann kommt eine Bye-Week, ähm, ich finde, dass Cooper Cup, also meines Erachtens hat, der, dessen Name ist immer noch größer als das, was er ab, aktuell abliefert und vielleicht kann man mit dem Namen Trades bekommen und äh, das glaube ich, wirst du bei Pollard nicht bekommen, weil das ist so, pff, ja, aber bei Cooper Cup rechnet doch jeder damit, der hat eben zwei Spiele zwischendurch gehabt, gegen die Eagles, gegen die Cardinals, wo er 20 und 28 Punkte war. jetzt hat er zwei Spiele mal schlecht gespielt, vielleicht, die Packers sind eigentlich im Moment, wo er gut spielen wird und dann kommt die Buy-Week, die ist nervig, also vielleicht also, wenn ich jemanden von den beiden traden würde, dann Cooper Cup und ich würde den Namen verkaufen. Also, ich würde sagen: Hey, hier ist doch nur eine Frage der Zeit, bis der wieder durchstartet und der haut richtig rein. In der zweiten Hälfte kann der dich weiterbringen und dafür mir was Gutes holen, weil die Zahlen sehen nicht so aus. Also, dadurch, das mit Puka Nakua und Tutu Edwell einfach zwei andere Receiver da sind, brauchen die ihn nicht mehr. Die, die, die Saison der Rams. Wird schwierig und wird nicht wirklich gut laufen. Also, wieso, wieso den jetzt überstressen und äh, reintun, wenn er eigentlich aus einer Verletzung kommt? Und äh, ich meine, er hat jetzt auch noch irgendwie den Daumen sich verletzt äh, letztes Mal. Also, vielleicht kann man den wirklich sogar, vielleicht kann man Cooper Cup sogar äh, höher verkaufen, als er wert ist, von den Punkten gerade.
3: Weiteres Argument in die Richtung, ist jetzt gerade auf der Schwelle zur falschen Seite der 30 als Wide Receiver.
0: Also, in Dynasty auf jeden Fall loswerden.
1: Dann geht es weiter mit ich hab,
2: ich Lars, 28,03. Hm. Das ist was Nettes. Kommt noch schlimmer. 6 <lacht> ja. aus 49. Patrick, Patrick <lacht> Aust hat den Chat verlassen.
1: Genau, er liebt das. Ich wollte auch eigentlich sagen, das ist was für dich, Patrick. Nakua, McLaurin, Garrett Wilson, Nico Collins und DJ Moore. 2 aus 5.
3: Nakua und Wilson, Nakua. einfach so,
2: fertig. <lacht> Boah, ich finde das schon schwierig. Also Nakua würde ich auch aufstellen. Der ist mhm. einfach krass gerade. Ja. Sonst, ich bin ja Nico Collins Fan zurzeit, muss ich gestehen. Den finde ich irgendwie gut.
1: Macht aber keine Punkt Das ich jetzt gerade so,
0: so
2: Gefühlsdusel-Antworten, oder? Ja. <lacht> ich ich <lacht> Ich versuche, die Zeit zu überbrücken und noch mal genau die Matchups zu ähm,
0: ehrlicherweise, wenn Justin Fields wiederkommt, ist für mich gesetzt in dem Moment, in dem der wieder spielt. Und der ist ja noch nicht vollkommen raus fürs Wochenende. Genau. Ist, ist, ist für mich DJ Moore gesetzt von denen. Und der andere ist Garrett Wilson, den ich, den ich gesetzt hätte. Ähm, und äh, eigentlich muss man Scary Terry, äh, wie wir so gerne genannt wird, McLaurin äh, aufstellen, weil, äh, weil, Hollywood, äh, weil, Hollywood, weil Halloween diese Woche ist. Äh, also das ist ja eigentlich seine, seine Lieblingszeit.
2: Um, aber. Um das ist keine gefühlsduselige Antwort, meinst du? Nein! Ich, ich sagen, wollte ich sagen. Ich
0: Der hat 14, 15, 17 Punkte gemacht. Für mich ist Terry McLaurin, wer für mich äh, neben Garrett Wilson, wenn DJ Mooney spielt, die beiden.
2: Du hast auf jeden Fall, also, du solltest traden. <lacht> Wahrscheinlich gegen Running Backs.
3: Können wir uns denn auf 2 aus 5 antworten? Sonst ich haben wir nämlich vier Antworten. 2 aus 5, dann gehen bei 10.
2: Daniel.
0: Gareth Wilson, Terry
2: McLaurin. Und DJ Moore, ja. aber du sagtest auch DJ Moore, wenn Fields wiederkommt. Und wen würdest du dann Gary rausschmeißen? Terry. So.
3: Okay. Nächste Woche dann bitte und eine 3 aus die 8. Eine 4 8 aus 6 Frage, Frage damit wir dann, dann, dann ein bisschen mehr Auswahl haben. Ja. Ja.
1: Seid ihr bereit? Mhm. Zweimal Running Back, zweimal Flex. Okay, oh, oh Gott, wir Gott. haben Nakur, DJ Moore, Josh Jacobs, Breeze Hall, <lacht> Pacheco und Kareem Hunt. Das
0: ist auch relativ einfach. Breeze Hall und Josh Jacobs auf jeden Fall auf die Running Back-Position. Pacheco ist für mich gesetzt auf der Flex, ähm, weil ähm, äh, das gar nicht anders geht. Und Kareem Hunt ist die Frage, ob er fit ist. Wenn Kareem Hunt fit ist, würde ich ihn aufstellen. Ansonsten würde ich Puka Nakur.
3: Und Props, Daniel. Schön, dass du uns so den Arsch rettest. Ja, und
2: DJ Moore schmeißt du aber jetzt direkt raus. Oder zählt nochmal die Fields-Antwort?
0: Zählt natürlich die Antwort, wenn der fit ist, dann kann er auch auf der Flex spielen. Aber erstmal gucken wir auf Kareem Hunt. Das war jetzt die Variable, die für mich wichtig ist. Kareem Hunt war angeschlagen und wenn der fit ist, dann wird er, dann stehen alle vier Running Backs, weil die Position eben immer besser ist, ehrlicherweise.
2: Auf jeden Fall Respekt, dass du die Frage in diese Kachel reingekommenst kriegt hast irgendwie. Ja. Und man trotzdem noch weiß mehr gemacht.
0: Und der Vornamen geschrieben mit hat, er auch einen Nach können.
2: ja. Und bitte
3: ja. gerne mal Feedback geben, auch per Kommentar, ob du bei der Antwort von Daniel gerade auch noch mal 15 zu Sekunden zurückspringen musstest, so wie wir dreimal brauchen, wenn es das heißt 4 aus 6, Punkt, Punkt, Punkt. Also, <lacht> ne? also die so schnell schreibt nämlich keiner mit. Man kann ja nicht nur 1,5 Geschwindigkeit,
2: <lacht> die anderen sind auch 0,5. Jess hat im Laufe der letzten <lacht> Woche Steno gelernt, das hat sie euch noch nicht erzählt.
1: Ja, aber wirklich, es würde so Sinn machen. Okay, wir haben noch eine Frage von Joe Wieler, 86, Joe Weiler ich weiß es nicht. Aufgrund des Matchups gegen die Bears mit voller Saints-Kapelle anrücken. Finde ich
2: sehr schön. Sehr schön formuliert. Vielen Dank. Aus Prinzip einfach sagen, ja. Klar. Ja, also, klar. seine Spieler klein gar
3: nichts, aber es geht gegen die Bears,
2: bitte. Mich würde schon interessieren, was die volle Saints-Kapelle ist. Also wenn du jetzt ja. Olave, Michael Thomas... Derek Hunt, <lacht> Jason Hill <lacht> und genau. die Kamera, bitte. Ich möchte alle sehen.
3: Ja. ja, dann ich wollte gerade sagen, dann ist das das einzige Spiel, was du diese Saison gewinnst, aber go for it. ja.
2: Also, genau, die Defense auch noch aufstellen, dann sieht es richtig gut
3: aus.
1: Ähm, gut, dann haben wir noch eine Frage. Zwei aus vier. Die haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt. Mhm. Najee Harris... Bijan Robinson, Kareem Hunt oder, und Miles Sanders. Zwei aus vier.
0: Bijan ist gesetzt für mich und ak ja. aktuell, mhm. also Harris, Miles Sanders fällt für mich raus, das ist einfach mit Chuba Hubbard eine Situation, wo ich ihn an, an zwei sehe. Kareem Hunt ist angeschlagen, also wenn Kareem Hunt B. angeschlagen bleibt, ist es Najee Harris und Bijan.
2: Genau, aber du würdest Hunt auch vor Harris aufstellen, wenn er fit ist.
0: Ja, ich habe Jalen Warren und ich hoffe, dass der nicht Punkte macht. Den muss ich nämlich aufstellen, weil er Bye-Week hat. Deshalb
3: bitte ich darum.
2: Jetzt gehen die Tipps schon in der Hoffnung ums eigene Team. Ei, ei, ei. Das nenne ich befangen. Das wenigstens
3: pragmatisch und nicht gefühlt. Das nennt man befangen, okay. mein
2: Freund. <lacht> ja, aber also wie, wie, wie ist eure Saison
0: von Najee Harris bisher? Ich finde, der, der kann eben drei Punkte machen oder fünf Punkte machen, glaube ich, ein Standard, oder der macht mal 15. Also ich bin von der G. Harris einfach nicht überzeugt. Und ja, den stelle ich auf, äh, weil, weil Sanders nun auch nicht irgendwie viel besser ist und wahrscheinlich hat mein Sanders dann sogar fast noch mehr Punkte gemacht als Najee Harris. Aber ähm, also Kareem Hunt ist für mich der gesetzte Running Back und ja, klar, Ford macht auch mal ein bisschen was, aber der spielt gut und Miles, äh, Miles Sanders hat am Anfang mal ein, zwei gute Spiele gemacht, aber se seit Woche... Seit Woche 3 ist der nicht mehr wirklich aufgetaucht aus der Gruft und äh, deshalb würde ich den ganz schnell da wieder reinschieben und äh, ich glaube, Miles Sanders kannst du vergessen. Also das, das ist äh, chuba Hubbard land ähm, Von daher, Bijan ist super und der hat jetzt ja auch seinen ersten Rushing-Touchdown gemacht und aktuell würde ich eher Karim Hunt aufstellen vor Naji Harris.
2: Der Najee.
1: Der Najee. Naja. 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 Na
2: ja. Er ist immer noch naja, Harris, war's. aber ich spreche das naja ein bisschen anders nee. aus inzwischen. Naja.
3: Hatten wir nicht noch eine Frage von Marcel, der fragt, ob Gibbs oder Wilson auf der Flex? War da noch was? Und
2: die Antwort ist Bye-Week? Ja, die, das finde ich auch schön. Danke. Ah ja, stimmt. Die kann ich beantworten. Stimmt. Ich, ich habe mich hab, hab nämlich zuerst gesagt, so,
3: Running Back, Wide Receiver, ach ja, Flex und dann nee Bye-Week. Ich, ähm, ich möchte noch nicht. Und da sage ich jetzt nicht Geschichte, als
0: Wilson-Fan. Uh, <lacht> Es ist, es ist sehr, sehr schön, dass die Giants scheinbar versucht haben, einen Spieler zu acquiren und den, den 1. FC Köln Faxfehler gemacht haben, weil sie den Trade zu spät eingereicht hat. Ist der Trade leider nicht offiziell geworden? Oh nein. Es klingt, es klingt nach, oh, den den nach den wollten sie den haben. Also, sie würden gerne Dory Jackson von den 49ers haben, but failed to report it to the league in time.
1: Schön zum Schluss, Daniel.
0: Gegen wen spielst du denn diese Woche, Jess? Was war das? Gegen Chris?
2: Nein.
1: Nee. Nee, 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 nee. Chris war schon vor kurzem. Jetzt spiele ich gegen Ninja.
0: nach Hannover. Ich spiele gegen, heißt übrigens.
1: Im Moment sieht es gut aus, aber da sind noch drei Spieler aus der BiWeek drin in ihrem Team. Und ich glaube, das wird sie noch ich spiele, ändern. Ich glaube
0: ich, gegen Boom Boom Bortles. Und dann
1: sieht es vielleicht nicht mehr gut aus.
0: Das, wie wir vorhin erfahren am beste Team der Liga.
2: Ich spiele gegen Patrick. Das wird schön.
3: In welcher in Liga denn? In unserer Lager. hier?
2: Hm. Gegen Team Teknik. Ja in allen Ligen,
3: Chris. Ne? Du bist ja, bist ja...
2: Ja. Wir verbringen doch sogar den Sonntag miteinander. Dann können wir doch da schön. Erzählt doch mal, was hm. ihr am Sonntag macht.
3: Weil ich so nett gefragt wurde von The Zone, ob ich deren Watch Party mit äh, Gästen, illustren Gästen, Chris gehört auch dazu, äh, moderieren möchte, äh, verzichte ich auf meinen Besuch des Chiefs Dolphins Spiels. Ähm. Und äh, mache mit Chris zusammen und noch ein, zwei anderen Leuten Unterhaltung für knapp 600 Leute im Offenbacher Cinemax. Yes. Für die Gäste von The Zone. So sieht's aus. Oh. wenn ihr noch Karten ja. dafür
0: gewinnen wollt, dann könnt ihr bei mir oder Marius auf den Kanal bei Instagram kommen und wir verlosen noch zehnmal zwei, zehnmal zwei Tickets äh, für das Event äh, an alle Cheese-Fans, die zugucken können.
3: Bei der Football. Bei der Fußballerei haben wir diese Woche nur noch zweimal zwei, also deutlich weniger als bei den Chiefs, aber es ist auch eine Opportunity. Kommt doch da auch nochmal vorbei, können wir auch mal.
0: So ist es. Dann würde ich sagen, euch ein, also erstmal vielleicht, äh, wir gehen jetzt in das, in das Frankfurt-Spielwochenende, da freuen wir uns, glaube ich, alle drauf. Äh, jeder, der uns irgendwo sieht in Frankfurt oder woanders, sprecht uns gerne an. Ich weiß nicht, Jess, du hast es nicht mehr geschafft, oder? Ticket los.
1: Nee, leider nicht. Also, wenn jemand mich noch mitnehmen möchte, sagt gerne Bescheid.
3: So. Komm doch bei uns bei der Watchfahrt vorbei. Das ist auch cool. <lacht> kannst, kannst ein Ticket gewinnen, wenn du willst. Das
2: ist eigentlich wie hier, bloß in live. Cool. Ja, cool. Nehme
3: ich ganz das ist das mit
1: das wird wirklich
3: nee, das ist, der, nee, leider nicht ganz. Also Daniel, Daniel ist im Stadion. Keine Ahnung warum, aber der, der, guckt sich das, der guckt sich das wirklich live an, dieses Spiel. Ich habe übrigens, ich
0: erzähle erzähl das jetzt überall, ich habe vorhin äh, ein Interview mit dem Kansas City Star geführt, äh, und also die lokale Zeitung in Kansas City. Die mit dir oder ja, du mit, ja, mit denen? Ja, mir geführt war <lacht> und waren ganz begeistert. Da habe ich es auch schon erzählt. Ich habe das Ziel, dass ich gerne Patrick Mahomes etwas schenken möchte an diese Wochenende. Mal gucken, ob
2: ich es schaffe. Ja, was denn? So Leute Oder ist eine Überraschung? Rudi
0: von uns, äh, mein Buch ähm, über Patrick Mahomes und äh, wir haben so eine, es gibt so einen coolen Typen, Martins Football-Werk, ich weiß nicht, ob ihr mal gehört habt, könnt ihr mal googeln, bei äh, Instagram suchen, der macht so Holzsachen. Ich habe hier hinter mir, äh, habe ich, ähm, das ist eigentlich ganz schön, so ein Holzstadion, das sieht man, äh, seht ihr jetzt, äh, äh, das ist also äh, aus verschiedenen Holzplatten und das ist so reingebrannt. Äh, sensationelles Arrowhead da oben, äh, neben mm. dem äh, wirklichen arrowhead sitzt der da bei mir im Zimmer mhm. steht und äh, das, äh, da haben wir eins gemacht, äh, wo Patrick Mahomes drauf ist. Das äh, Bild vom, vom äh, Buch und äh, unten drunter ist dann das Frankfurt-Logo, also das Frankfurt-Game-Logo. Und das hat er gebaut aus Holz. Und das äh, als Erinnerung, damit Patrick Mahomes auch immer wieder ans deutschland denkt, würde ich ihm das gerne übergeben.
3: So, Leute, Community Love, Community Love, Love. Also, wer Patrick Mahomes kennt, sagt dann, Bescheid auf den doch mal an.
1: Auf jeden Fall. Krass, ich freue mich auf die nächste Folge und was ihr alles ja, die erzählt. Die wird auch live, also
0: von mir live aus, und von Patrick auch live aus Frankfurt sein.
3: Das stimmt, Egal. wir beide sind äh, live aus Frankfurt. Ja, und Chris und ich erzählen dann, was wir, was da, was wir nach der Moderation vom Kinofilm im Cinemax geguckt haben abends. <lacht> wir bleiben aber sitzen.
2: <lacht> ja, <lacht> Einfach
3: Also, ich bin, Chris ist ja eher so Horrorfilm, ihr, ich, den, ich bin Team überhaupt nicht Horrorfilm Popcorn und Popcorn Team Nachos? Team Popcorn. Wow, Team 42 Jahre alt, ich achte auf die Figur. Also du bist Sorry. beim salzigen Popcorn angekommen. Salty. Keine Geld. Keine auf jeden
1: Fall salzig.
3: Salziges Popcorn, aber schon immer, mein ganzes Leben lang.
2: Ja. Ah, da kann ich noch kurz was sagen. Ich habe letztens zum, zum ersten Mal aus Versehen süßes und salziges Popcorn gemischt probiert. Ja, und ich, ich, Das ist so Fein eine Farce. Ich verstehe nicht, wie man das machen kann. Ich finde das... Was? Nee, wirklich. Entschuldigung. Entscheidet euch, ja? Entscheidet euch fürs eine oder das andere, aber das geht ja gar nicht.
1: Das ist doch mega. Nee. Ich finde die Mischung großartig. Das ist wie
2: Ananas auf Pizza. Das braucht kein Was, Mensch. Bitte.
1: Das geht auch.
2: Ja. Aber man merkt zum, schon, man merkt zum schon, dass Ende der, Show. Eher der, der
0: Typ äh, feste Paarbeziehung, äh, monogam bis zum Lebensende <lacht> <Ja>. ist. <lacht> <Ja>. <lacht> auf jeden Fall. Ich wollte gerade so. keine, sagen. Keine, ich darf keine zwei popcorn in, einer in der Schüssel haben. Das geht nicht. <lacht>
3: Ja, Zum Ende der Show wollte ich gerade sagen: Kommt so in unserem so so Paraglider der Kartoffeldeutsche ins Stadion geflogen und landet ganz seicht am Mittelkreis
2: und zeigt allen den Mittelfinger. Danke, Chris. Geil. Also, Herr Jensen, Frau Aust und Herr Schöne. Äh, ne, Moment. <lacht> <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Und Rodriguez. Wer ist hier der Kartoffeldeutsche, mein Freund? Ja, Jess. Alles ist nur Tarnung. Alles <lacht> nur Tarnung. Alles nur Tarnung.
1: Ich sage nichts. So. Ja. Gut.
3: Sollen wir durch? Haben wir aber wieder abgeliefert. Feierabend. Dann wünsche ich euch
0: ein erfolgreiches <lacht> Fantasy-Wochenende. Wir wissen noch nicht ganz genau, ob wir das Sonntag schaffen mit den, mit den Fantasy-Fragen, ehrlicherweise, weil es, glaube ich, ziemlich chaotisch wird überall. Also entschuldigt uns da, wenn ihr ganz nötig eine Frage stellen wollt. Schickt der Footballerei oder uns persönlich. Ja, einfach ganz kurz eine Frage, dann versuchen wir sie auch zu
3: beantworten. Nee, lass uns mal, warte mal, warte mal, warte mal, also Chris und ich sind macht sowieso das zusammen, mal. vorher das schon eine Zeit lang. Wir werden, genau, ich, also das, das muss ich ja fairerweise auch nochmal sagen, die letzten Wochen, ne? also da kommen 50, 60 Fragen, Daniel hat es letzte Woche glaube ich auch geschrieben, wir versuchen immer so viele wie möglich zu beantworten, ne? jetzt ist Frankfurt noch, aber es werden meist dann auch leider halt einfach nicht mehr als zwei Dutzend, bitte entschuldigt das, wir sehen alle Fragen und äh, wir gucken dann zu welchen wir kommen die zu beantworten weil also wirklich es 50 super 60 super haben super cool dass ihr so viele Fragen
0: schickt, schickt ist viel, und äh, ja absolut versuchen auch ein so ein um paar zu nehmen die dann eher öfter gefragt worden sind dass man zumindest die Antwort irgendwie sehen kann aber das stimmt es sind einfach unfassbar viele ja. so jetzt wünsche ich euch ein erfolgreiches Fernsehwochenende. wenn ihr in frankfurt seid schickt uns doch mal bilder und zeigt uns äh, was ihr da gemacht habt wenn ihr uns da irgendwo seht sagt hallo und, und gerne könnt ihr euch direkt in Frankfurt uns Fantasy-Fragen stellen. Wir versuchen sie auch da zu beantworten, das kriegen wir hin. Und besucht mal hier äh, Patrick und Chris. Ist es schon ausverkauft, das Cinemax?
3: Es ist wohl schon recht voll, aber ähm, du sagtest ja auch, dass du noch eine Handvoll Karten zu vergeben hast auf deinem Kanal. Also ich, äh, ich glaube, da ist noch was äh, rauszuholen. Chris und ich sind vorher da, sind wir genau. und sind da und hinterher da. Und ähm, Chris beantwortet natürlich äh, als Experte da keine Fragen. Vom normalen Fußvolk. Ich aber sehr gerne.
2: Ja. Parallel <lacht> läuft übrigens das Triple Feature von Herr der Ringe. Ist kein Scherz, da freue ich mich besonders drauf. Auf den Clash der Kulturen. NFL gegen Herr der Ringe. Mal gucken, wer gewinnt. Wow.
3: Gucken, was die O-Line macht bei Helmsklamm. <lacht> ja. Schön. So, lass uns mal rausgehen jetzt, sonst machen wir noch eine halbe Stunde. Ja. Die muss nach Hause. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss. Macht's gut. Viel Spaß euch. Ciao.